0: Mas é por isso que eu falo que o esporte assim, não tem coisa que educa mais do que o esporte, cara. Olá pessoal, aqui é o Alberdo Voley.
1: Olá, aqui é o Paulo Caquinov. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Pissur.
0: Oi pessoal,
1: aqui é a Bettina Norschaiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e, e esse é, é o, o Guilherme é. Tamega. É Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Começando aqui mais um episódio muito legal do Endorfina Podcast. Eu sou suspeito para falar, mas desde quando o Beto Liber, grande Beto Lieber, aí, treinador aqui de São Paulo, do Tim Liber, me falou do Márcio Santoro no ano passado, logo... É, o sininho tocou, eu conheci o Márcio, conheço o Márcio há muitos anos, mas já fazia um bom tempo que eu não tinha notícias dele, e para mim foi uma grande surpresa saber que o Márcio já estava, quer dizer, já né? estava pedalando, enfim, é uma coisa que é, ele já sabia que eu fazia e tal há, há muitos e muitos anos, quando nós nos conhecemos lá no, no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, e de repente eu descubro através do Beto Liber que o Márcio estava pedalando e que era um bom ciclista, um cara super dedicado e tal, e, e aí daí foi, na verdade passaram-se alguns meses até eu conseguir aqui é, me esquematizar e bater esse papo com ele, que, que é um publicitário aí super premiado, um cara premiadíssimo, um cara que começou no BMX, quer dizer, do judô ele passou para o BMX, ele vai contar aí como é que foi essa trajetória, bem legal, e aí logo ele, ele teve até alguns resultados bem legais no BMX, e, e ele logo aí passou a, a trabalhar e aí transformou aí toda, canalizou toda a energia dele, toda a competitividade dele para o trabalho e acabou se tornando aí um super publicitário premi, premiado e, e, e ele é o, um dos fundadores e co-presidente hoje da agência África aí, que tem contas aí é, de várias grandes empresas e foi uma conversa muito legal, é um cara super... É sensato, e mais uma pessoa aí que foi atraída pelo ciclismo, ele vai contar aqui os motivos e a gente falou disso exato exatamente ele foi atraída pelo ciclismo, que também graças a esse crescimento a facilidade de se pedalar na ciclovia, ele vai falar um pouco disso aí também e, e foi uma conversa muito interessante, um cara bacana arrimo e tenho certeza de que é mais um episódio aí que vocês vão, vão curtir e antes de partir para o episódio, eu quero agradecer a todos vocês que tem assinado a newsletter do Endorfina, sua dose extra de inspiração. Todo, toda sexta-feira eu envio, envio um e-mail com algumas notícias, um e-mail curto com algumas notícias que eu gosto de compartilhar, inclusive é, sobre o convidado da semana. Eu faço aí algumas considerações sobre o convidado da semana, então se você quiser receber também esse e-mail na sexta-feira, toda sexta-feira para você dar uma olhadinha e quem sabe te dar um pouco mais de inspiração para o final de semana, vai lá no meu site endorfinabr.com preencha o seu nome seu e-mail e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar tá recebendo essa mensagem obrigado a todos que comentaram e participaram é, de alguma maneira compartilharam de alguma maneira o episódio da semana passada com a Gisele Bertucci a triatleta profissional e e também é uma mulher aí bem bacana, com uma história, uma trajetória bem legal e com opiniões muito bacanas. Então, obrigado a todos vocês que compartilharam e, e, e ouviram e comentaram esse episódio. Obrigado a vocês que já estão assinando e comentando e fazendo suas críticas e sugestões e comentários também no meu novo canal, o Endorfina TV, lá no YouTube, onde você vai ver também trechos, clipes dessa conversa aqui minha com o Márcio. Então, dá uma olhadinha lá, Endorfina TV com o Michel Bogli procura lá, assina, clica lá no botãozinho é, do like, se você gostou, no dislike, se você não gostou, faça seu comentário, eu estou aqui agora empreendendo novamente com outro canal, com outro tipo de comunicação, está é, sendo aí uma boa, é, uma boa oportunidade para aprender, apesar de ser uma parte completamente atrelado ao endorfina, mas eu tô aí aprendendo, né, com essa história de YouTube e tudo mais. Aos 51 anos de idade não é fácil, eu confesso para vocês, mas vamos lá com a ajuda do Flávio Lordelo, um, um filmmaker, um ouvinte e um triatleta lá do Rio de Janeiro, eu tô é, conseguindo pelo menos é, começar a engrenar aí nesse, nesse novo canal, então muito obrigado a todos vocês, se vocês não conhecem, vão lá, Endorfina TV. Com o Michel Bogli no YouTube. E, e assistam aí aos clipes, aos vídeos e ajudem também a compartilhar esses clipes, esses vídeos, porque eu acho que também é uma boa maneira, esse é o meu objetivo, de estar tá introduzindo endorfina ou mais endorfina na vida das pessoas. Então, pode ser uma maneira aí alternativa para quem curte assistir, né? para quem curte as telas, é, de estar tá conhecendo um pouquinho dos convidados, inclusive do Márcio Santoro aqui desse, desse episódio. E é isso, pessoal. É... Quero agradecer também aos apoiadores do Endorfina. Se você acha que esse trabalho aqui vale um pouco da sua contribuição financeira, vai lá na minha página é, no endorfinabr.com, clica lá no Apoia-se, é, clica na página Ouvinte Endorfinado, você vai ver quais são as vantagens, além de estar, claro, contribuindo para a manutenção e para a existência desse canal, você também está... É, vai ter aí alguns benefícios bem legais, inclusive é, descontos em diversas empresas é, que são é, parceiras, que compartilham comigo é, dos mesmos ideais e que são parceiras do Endorfina e que estão oferecendo descontos para vocês. Então agradeço a todos que estão apoiando e que estão começando agora a apoiar o Endorfina. Para mim isso é muito valioso e fica aqui então a minha, a minha gratidão a todos vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, para mais uma conversa interessantíssima aqui no Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Sua primeira experiência no esporte competitivo veio quando ainda era criança, através do judô, no tradicional esporte Clube Pinheiros. Nesse meio tempo, crescia no Brasil uma modalidade de ciclismo recém-chegada dos Estados Unidos, o BMX, ou bicicross, como era chamado na época. Ele logo se aventurou e sua empolgação com a bicicleta só crescia movida pela adrenalina dos saltos e competições, Veu então o primeiro grande dilema da sua vida, kimono ou bicicleta? Optou pela segunda e passou a se dedicar intensamente às competições, chegando a conquistar o título de vice-campeão paulista e um honroso quinto lugar no campeonato brasileiro. À medida que crescia, foi mudando o foco da sua competitividade para o trabalho, largou a bicicleta e passou a surfar. A disciplina que aprendera com seus mestres e a competitividade que demonstrou desde muito jovem serviram para pavimentar uma super bem-sucedida carreira no acirrado mercado publicitário. Sua intensa trajetória profissional sempre foi equilibrada pelas sessions e surf trips nos litorais e ondas mais famosas do mundo. Já casado e agora pai de família, resolveu há três anos voltar ao ciclismo, mas desta vez para a modalidade de estrada. Apesar de alegar que a competitividade permanece apenas dentro do escritório, em pouquíssimo tempo ele já participou de desafios do naipe do Gran Fundo Nova York e do Letap Brasil. Conosco aqui hoje o ex-judoca e DJ, músico, ciclista, surfista, colecionador de pranchas, co-presidente da Agência África e um autêntico Faria Laimer, o paulistano Márcio Militello Santoro. Seja muito bem-vindo ao Endorfina.
0: Obrigado, cara. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouco das, das minhas experiências aí com você e seus, seus ouvintes aí, cara, que eu descobri que são muitos, né? Cara,
1: tamo lá, tem, temos alguns, temos alguns ouvindo aí a gente. <risos> 116 países, cara, a última contagem.
0: Não, super legal. Super
1: legal. É, é, enfim, não, não vou ser eu que vou te dar algum conselho aqui, algum ensinamento sobre mídia, né? Mas, cara, é uma mídia muito democrática e, e muito legal. E, e, e só para contextualizar, né, Márcio, já que você falou disso, é, é legal porque eu comecei o podcast, o Endorfina, em junho, se não me engano, acho que foi 2 de junho de 2017. E não tinha... O Spotify ainda não era um, um player, de fato, né? Ele só tocava música e a gente estava na mão de vários outros aplicativos de podcasts, né? Agregadores e, e a Apple, que foi quem mais ou menos criou aí essa, essa história, né? Uhum. E, cara, é, o negócio já ia... tava indo bem aqui pro lado do Endorfina, né? O nicho do nicho do nicho do nicho, né? Cara, mas a hora que entra o, o, o Spotify com a visibilidade aqui no Brasil e no mundo, né, mas com o poderio de fogo do Spotify e com a, a estratégia deles de tar, estarem de conquistando o mundo, né, e mais dois continentes à sua escolha, cara, meu, deu uma curva, né, deu, uma, deu um pico na audiência enorme, porque, afinal de contas, né, cara, é, era Apple contra Spotify, era iOS contra Android, né, e o Android ainda tá, tá ganhando, e aliás... É, se eu não me engano, recentemente, acho que o Spotify ultrapassou a Apple em, no mundo em termos de audiência de podcast. E, claro, aí tem todos os outros que, que são grandes também, maiores e menores, enfim, mas que, que, que tem relevância, mas são os dois maiores players hoje em dia. Cara, mas vai ser legal essa conversa, cara, e, e eu tava brincando com você antes da gente começar... Que eu achava que a última vez que a gente se encontrou de fato, assim... É, deve ter sido, não sei se na casa do Fernandinho Nabuco, eu não lembro... Mas deve ter sido lá pelos comecinho dos anos 90, né? E, <risos> e eu não sabia que você tinha sido um, 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 um ciclista de BMX... Que eu também fui, né? Embora eu não fui campeão como você... É, e para mim você era um amigo do Fernando, enfim, né? Você é conhecido da Tamara e tal, que surfava... E aí, de repente... Eu descubro através do Beto Lieber que você é um ciclista de mão cheia, né? E aí eu falo, pô, cara, a, a, o mundo dá voltas, né? Assim, porque, é, né? Você já era amigo do Fernandinho, Fernandinho, né, acho que sempre foi ciclista, triatleta e tal. E de repente é, faz três anos mais ou menos, né? Quatro anos que você começou a pedalar.
0: É que eu que eu voltei, na verdade, né? Faz, faz, faz três anos, três
1: anos. Três é, anos três e voltou anos. com tudo, né?
0: Cara, eu voltei animado. Eu vou ter animado. Eu vou ter animado é, é, até porque, né, Michel? Assim, é, é, eu, come, eu comecei a, a, a pedalar de novo quando faz um pouco mais de três anos. Quando minha, minha mulher ficou grávida da minha filha, da Francesca. da Francesca, e a gente tava voltando um dia da praia. Que a gente tem uma casa é, no Guarujá, aqui perto, e, e aí tava um. super trânsito, assim, ela tava, sei lá, no sétimo mês de gravidez, oitavo, assim, sabe? No final, aquele, aquele chorinho que você pergunta pra médica, assim, ó, oh, ainda, ainda dá pra pegar carro e tal. Ela fala, é, ela é. fala ah, dá, mas tal cuidado. E aí, cara, tava um super trânsito, né? E aí a minha mulher, assim, cara, super desconfortável e tal, e aí a gente decidiu naquele dia que a gente ia ficar um tempo sem ir pra praia, né? É. E... E aí tinha, pô, eu moro aqui do lado da, da, da Ciclo Capivara, né, aí uhum. tinha uma, uma bicicleta antiga aqui de speed que eu tinha ela já há algum tempo, que uma vez eu comprei quando eu tava estudando em Boston, aí lá eu pedalei no tempo que eu fiquei lá, no, no mês que eu fiquei lá, mas depois eu parei, porque não tinha muito onde treinar aqui em São Paulo, né? continua não tendo, né, Michel? Muito, é, muito...
1: Tem, tem, tem pouquíssimas é, opções, né, opções. Infelizmente, é. É. mas temos. É, o meu lema é assim, cara, é isso melhor do que nada. Não, totalmente,
0: né? não, totalmente. Depois a gente pode falar mais desse assunto aí, porque uh -huh. eu sempre fui um super incentivador aí da, da, da ciclocapivara e, e lamento que a USP esteja na condição que está. Mas enfim. É, aí, porra, eu falei, cara, vamos começar a pedalar, né? Porque eu não vou pra praia né, por um tempo e tinha alguns amigos que estavam pedalando, né? tem o Stefan, que você conhece super bem também, claro. o Stefan que é um super ciclista, né? Super, meu, é. é, é. Ele é outro patamar, assim, mas ele sempre né, falando das coisas que, né, dos benefícios da bike, etc, e eu também sabia, né, que a questão da bike né, te ajuda muito a melhorar o VO2, né? e que, no caso, por exemplo, que eu ainda gosto de surfar é, condições mais extremas, né, de de surf, apesar de, né, de, de não ser de não ser profissional disso, longe disso, né, mas eu me boto em situações, né, como nesse final de semana, por exemplo, que que, que, que passou, foi um final de semana de de surf extremo assim, né? Então eu falei: ah, porra, eu, eu pelo menos vou estar fora d'água, não vou estar só nadando, porque antes eu ficava só na natação, né, para manter uhum e vou melhorar a capacidade de VO2, né, que, que, Sem dúvida. que basicamente é aquele, aquele tempinho que você tem entre uma onda e outra que você toma na cabeça, a quantidade de oxigênio que você, que você consegue captar e o quanto de gás carbônico que você consegue jogar pra fora, né, então, uhum. puta, e aí a bike, principalmente a, a road, né, cara, assim, é, é fantástico pra isso, aí eu comecei, cara, e aí eu comecei e... e aí, porra, não sou um ciclista de mão cheia, né, até porque o meu técnico hoje, né, que é o Chris Sola que é um cara, puta, é, muito bacana, né, é, uhum. e foi gostado que ele nem sabia, assim, no, no, no terceiro mês, eu comecei com, com o Betão, né, mas uma coisa muito mais do Beto, me, me, Beto Lipper, né, de tá junto, pedalando junto, né, me, me explicar, Exato, porque, é. porra, é importante também, eu recomendo sempre, né, não é sair pedalando por aí, cara. Tem, o ciclismo tem umas regras básicas, principalmente de segurança. E o Beto, pô, é um cara maravilhoso para isso, né, cara? Ele é, ele, é um, ele é um super parceiro, assim, né? E, e, mas daí, como eu também não, não tinha muito mais é, é, horário fixo, assim, pro treino, eu resolvi é, treinar com o Cris, porque o Cris passa né, as, as, os treinos, né? Para mim, uhum. e, e aí, o Chris, quando começou a me analisar, ele falou: Cara, a, a toda a tua, a tua, a, a tua, o teu corpo, a toda a tua, o teu, teu, teus músculos e tal, o jeito que eu tô vendo aqui é a explosão, né? É menos resistência, mais, menos endurance, uhum. e mais explosão, né? Uhum. Eu falei: É, acho que isso tem a ver com o meu passado, o que eu fazia BMX Racer. Ele falou: Cara. Putz, faz todo sentido, né, porque... Explosão total. Explosão total, a tua memória, tua memória muscular aqui é, é totalmente em cima de explosão. E eu surfe também, né, cara, porque quando você... Aquela, aquela remada que você dá pra entrar na onda é uma super explosão. É um tirinho. É, é um, um, é um tirinho, tiro, cara, é. é um tiro, né. É um tiro. E até quando também você tá remando pra fugir de uma onda que vai quebrar na sua cabeça, <risos> é, é, outro, é outro tiro, entendeu? É, então, é. cara, é, foi uma... uma agregou muito para minha vida assim, inclusive em termos de disciplina também, né? Antes da gente começar a falar aqui, é, você estava falando pouco. Você dormiu às, às nove e meia ontem, né? Cara, eu tô dormindo às nove e meia é, todo dia assim. Né? E, 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 e antes, e a pior é que eu tô, eu tô me superando, né? Porque antes eu eu, eu ia dormir é, quando o William Bonner falava boa noite no Jornal Nacional. Agora, Ainda mais com aquela musiquinha do Jornal Nacional. Isso, cara. Agora, como o Jornal Nacional também... Puta, tá, é só notícia ruim, né, cara? Estamos é, passando é. né um momento difícil pra caramba. Eu tenho, eu tenho ido dormir antes do Jornal Nacional terminar,
1: estou <risos> tô, tô, tô atingindo o um nível... Você espera para ver as propagandas, para ver como é que está o trabalho da concorrência, é, e vai dormindo. Exatamente. Né, cara? Então,
0: eu é, estou é, indo dormir bem cedo, e acho que o ciclismo tem, tem a ver com isso, né? Assim, porque 5 da manhã tem que estar de pé, né? e aí então, cara... e isso ajuda também no surf, né? esses últimos três dias eu acordei às 5 da manhã para pegar onda, e aí,
2: pois é. e aí,
0: cara, é impressionante como você, com é, um esporte de endurance, você tem um, um, um encontro com o teu corpo, né, cara? assim, Você começa a, a, a entender os limites, você começa a entender um pouco mais de alimentação, da importância da alimentação, da importância do sono, né? Então eu também estou levando um pouco disso para o surf, né? Então agora. Antes eu ia. Eu surfava, para surfar eu levava uma, minha, uma parafina e acabou. Agora eu levo, porra uma banana, uma água, <risos> é, um Gatorade é. então tem horas que eu saio do mar, vou lá, dou uma hidratada, volto pro mar, não fico mais três, quatro horas sem hidratar, ah, como ficar? Que legal, entendeu?
1: cara, é verdade. Então, pô, o, legal. o ciclismo
0: tá dando para mim toda essa esse conhecimento do corpo, né? É, uhum. Porque muitas vezes você se machuca surfando, que está muito cansado, você acha na verdade que está cansado, só que está desidratado, né? Está lá quatro horas sem tomar água e sem comer nada.
1: Pois é, cara, então... Tomando
0: sol na cabeça. Né?
1: Então, exato, né? Não, e, e gastando energia, né? Super, Enfim, super. se a água estiver fria, você está gastando mais, mais ainda. ainda, né? Quer dizer, e, e você está realmente tomando sol no, no coco, é. né, cara? Que, que desgasta pra caramba, né, cara? Super. Você ficar no não, sol... e o sol... E,
0: e a água horas. salgada também. A água salgada, ela te desidrata também, né? Exato, Então, exato. putz, mas, porra, antes do, do, do ciclismo... Não estava nem aí pra isso, né? então... <risos> Tem sido, é, eu, eu acho que só para falar o ciclismo, o de endurance, eu, eu tenho, eu tenho certeza quando eu, eu fiz o letup o ano passado, eu fiquei ali no no, no no meio ali, sabe? Eu tô sempre na ah turma ah da, da metade ali. Para mim tá ótimo ah assim, sabe então.
1: Tá ótimo é, Mel, é, tá ótimo é. cara. O, o, o enfim, né? Para quem já ouve aqui o endorfina sabe sabe da minha ligação com, com a bike principalmente, mas é o que 90% ou mais, ou 100% dos, das pessoas que passam por aqui, que pedalam, cara, trazem isso, né, esse feedback. A bicicleta tem alguma coisa, cara, que eu arrisco dizer que, que, que mexe com o nosso lado lúdico, né, para quem aprendeu a andar de bicicleta desde criança, que, que, que remonta aquela época da, do BMX, que nós somos né, contemporâneos, né, da, do BMX, da Extra Light, das pistas de BMX, do filme ET, né, que, que foi o lançamento da BMX aqui no Brasil, enfim... E aí a gente acaba, eu acho que no subconsciente, carregando isso é, pro resto da nossa vida é, através da bicicleta. Por mais que você tenha passado uns bons anos sem pedalar, a hora que você voltou para bike começa a te, te mexer com isso, né, cara? E claro, tem a história da liberdade, do vento, do desempenho. Agora, hoje em dia, tem a história de você ter bicicletas, né? Você já me falou das tuas... Você tem bicicletas que são... Que dá prazer de ter, né? Assim, para quem curte essa história de, de, de equipamento e tal. Então, quer dizer, então... A bicicleta traz tudo isso pra gente, mas principalmente, na minha opinião, perto do que você tá me dizendo agora, você já fez 50. Fiz 50, fiz 50. É, é, a bicicleta, eu arrisco dizer que vai te trazer, pelo menos por muitos anos ainda pra frente, cara, é, essa, é, esse efeito... Colateral positivo de você estar tá prestando atenção no teu corpo. Total, cara. Porque não precisava ser a bicicleta, né? Claro, poderia ser outra modalidade. Mas eu digo assim: a bicicleta vai te trazer muito isso, cara, justamente para que você, é, num, numa fase interessante das nossas vidas, né, cara? Porque eu tenho mais ou menos a mesma idade que você, que é onde a gente está realmente precisando, cara. A gente sempre precisa estar tá em contato com o nosso corpo, mas eu acho que à medida que os anos vão passando, a gente precisa estar tá mais, né? Principalmente para que a gente possa administrar. É, enfim, é, as mazelas e as coisas boas que vêm com a idade, né, cara? E a gente está em contato com o nosso corpo. Eu sei que o surf proporciona muito isso por conta do contato com a natureza, né, cara? Assim, eu, eu leio algumas coisas, ouço muitas pessoas falando disso. Mas talvez o surf não seja tão atlético é, como o ciclismo ao ponto de, de você estar tá tão ligado, assim, é, na tua fisiologia, né? A hora que você acorda para pedalar, você já dá duas, três revoluções no pedal, você já sabe se você vai estar bem ou não, né? Você já sabe quando, quer dizer, passou uma hora e meia lá pedalando, ou com subida ou não, ou fazendo um, um tiro, você já, você já sente a fome, porque, cara, você precisa repor alguma coisa, quer dizer, você está muito mais atento ao que acontece com o teu organismo, e eu acho que isso vai te agregar bastante aí o resto da tua vida, pelo menos pelos próximos bons anos, né? Sem falar na longevidade que o ciclismo permite, né? Eu não sei se você consegue surfar tanto... Ou, se é uma regra, um cara de 80 anos surfar. Pedalar dá. É né? uma coisa muito mais repetitiva, muito mais simples, né? requer muito menos energia, talvez, do que surfar. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram... Bovem Underline Energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontrar no mercado com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro-saúde, com cobertura mundial e livre, escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titânio em seu futuro é uma escolha sensata, Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E por fim, esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, uma empresa com sede na Califórnia e especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com roteiros exclusivos e personalizados. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Saiba mais em www7 e siga Seven sherpas no Instagram, lembrando que o Seven é o número 7, ou numeral. Bom, mas vamos começar a, a... a gente vai falar disso, eu quero falar disso daqui a pouco, dessa questão também da idade e tal, é, mas vamos começar do começo, cara, e agora antes eu, eu fiz uma pesquisinha, né, cara, para gravar com você, e sendo você um bom publicitário, né, premiadíssimo e tudo mais, eu já quero então aqui já para... Já pra gente já resolver tirar essa preocupação aí do teu checklist, eu vou fazer um merchan aqui. <risos> eu tô testando hoje, cara, a fibra ótica da Vivo pela primeira vez, 200 ah, mega. Você vai, você vai, cê vai
0: voar. Eu
1: estava com a fibra ótica, a fibra ótica não, né? Eu estava com a internet do concorrente. Uhum. E todo mundo sabe quem é, é, e não tava dando muito certo, eu tive problemas recentemente, e aí eu falei, cara, é pro, pra gravar com o Mac eu vou precisar ter uma fibra ótica, uma internet boa é, aqui, então aqui testando hoje de primeira mão, é o primeiro, é o primeiro endorfina com é, gravado via fibra ótica da Vivo é. 300 Mega, instalei essa semana, então você não precisa mais fazer o Merchan agora. <risos> agora, não, olha, eu vou, te, agora, eu vou cara. te falar a
0: Vivo Fibra, cara, é o melhor produto que tem. Eu, eu, levei, eu levei lá para a lá, quer dizer, eu levei, quem levou foi a Vivo, né? Eu, eu, Exato, eu simplesmente é. animei o pessoal da Vivo a falar: olha, leva lá para os condomínios do Guarujá porque tem muita gente. E aí agora, na, na, né, na quarentena, o pessoal na praia me agradece, fala, oh, ainda bem que você trouxe, porque a gente ficava lá com uma, com uma internet lá que a gente alugava então, lá e tal. Agora é... agora é vivo fibra em todos os condomínios. O pessoal é muito grato lá.
1: <risos> é, cara, agora, antes de novo da gente também, eu tenho mais uma curiosidade aqui para te perguntar. Você conhece a África, algum país da África?
0: Cara, eu conheço, eu conheço a África do Sul, né?
1: Foi surfar lá. Eu já fui
0: surfar, fui, fui, fui é, conhecer o país, não só surfar, né, mas fui, fui conhecer o país. E conheço também a Tanzânia.
1: Ai, que legal, ah. cara. Conheço a ah, Tenho vontade de conhecer. É. Ah. Não, e eu te pergunto, cara, porque é, o nome né da tua agência é África, e, e desde, desde muito tempo eu tenho uma fascinação pela África. O meu pai, que já faleceu há muitos anos, ele visitava muito o Congo e alguns outros Sim. países, acho que Uganda e tal, para trabalhar por uma empresa suíça de, de transformadores. E eu, enfim, eu não sabia, né? Mas eu herdei muitas fotos e tal. Então sempre tive essa, essa relação com a África e, e, e sempre tive muito interesse por animais, né? Ver aqueles programas uhum. dos animais e tal, eu adoro isso até hoje. E em 2008 eu tive a oportunidade de ir para a Cape Epic, né, de mountain bike, que a gente estava falando agora. Aliás, você tem que ir então por isso também. Sim. Né, lá, sim. Já que você tá, tá, tá curtindo o MTB. É, cara, é uma prova... né? Mas, é, mas Manda... é puxado, né? Não, é puxado. Mas assim, cara, é, 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 é totalmente factível. Sim. Lá eu, eu arrisco dizer que o maior risco é você, é, tipo, cair e se machucar, não é você não ter energia para terminar, porque é tipo um Ironman, uhum. você tem um prazo longo para você terminar a etapa, aí você pode parar, né, se você precisar, você pode parar, sentar um pouco, comer, alongar, enfim, é, mas vale muito a pena, e, e aí no primeiro ano que eu fui para África, não consegui fazer o que eu queria fazer, que era, fiz um pouquinho de turismo, mas a própria Cape App, que já é um mini turismo na África do Sul, uhum. mas aí depois, em 2009, é, 2010 e 2011, eu fui para Namíbia, eu fui para Botsuana, eu fui para Zâmbia, eu fiz aí um turismo de moto, aliás, eu fui, fui de moto conhecer esses lugares. Cara, e eu sou apaixonado por aquele continente onde eu conheço, né, e tenho vontade de conhecer vários outros. Aliás. Um dia desses teve uma, um, uma, uma competição que foi relatada num site de ciclismo, eu vou te mandar o link, é, em Serra Leone, né? Aquela, aquele, aquele país na África, é, acho que no chifre da África, né? Sim. Que, que foi devastado por guerra civil, enfim, cara. E, meu, é, lembra muito aquelas cidadezinhas pequenas nossas, ou a periferia, né? Assim, um, lugares de construções simples e tal. Mas, cara, o ciclismo existe lá e, e, e tá fervendo. As, os, os ciclistas competem com roupas emprestadas de, dos times europeus. Cara, é um, um negócio legal. E eu tenho vontade de conhecer esses lugares. Então, eu tava vendo esse, esse relato dessa prova, que me fugiu o nome, e, e eu falo, pô, eu queria um dia e aí, e agora eu quero levar a minha família, que não conhece, né? Eu fui sempre sozinho, fui competir é. a Cape Epic e é, depois fiquei a, a fazendo A é maravilhosa, né? Sozinho.
0: Cape Town é uma das cidades mais lindas ah, que eu cara, já vi na minha vida, assim.
1: É. Cara, que cidade. É, maravilhosa. É, é, que cidade. Maravilhosa, é. maravilhosa. Enfim, e, e aí eu tinha essa curiosidade que eu imaginei que talvez você conhecesse de fato a África do Sul pra surfar lá, é. né? Eu surfei lá, surfei. Que, que, que é Bells? Bells, né? Bells não, não, Beach.
0: Bells é, é na Austrália. Eu surfei lá em. É, Jeffers Bay, que é a onda. Ah, Jeffreys Bay, é Jeffrey's
1: Bay, claro. Jeffers Bay, é. Claro, é. Jeffers Bay uhum. que é
0: a onda, a onda, a onda boa. Lá surfei também em Cape Town, mas é, é, o, 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 o lance ali foi, foi Jeffrey's Bay, que eu surfei, foi. Foi, foi bem legal, foi bem interessante assim. E, e Tanzânia eu fui para fazer para fazer lá os safaris que é, que é, é incrível, cara, é incrível, incrível a, a infra que eles têm lá tudo. Acabei sendo contemplado acho que eu paguei depois do, depois de tantos anos, né, utilizando nome África na minha empresa acho que eu paguei um royalties lá porque eu voltei da Tanzânia com malária, <risos> Porra, cara, foi casca grossa, teve uma uma malária hemorrágica, cara, foi foi dureza, viu, Michel? Fiquei seis caraca, é, cara, fiquei seis dias na UTI aqui em São Paulo e
1: nossa,
0: meu, é, eu, eu voltei, foi foi uma experiência completa completo vamos dizer assim né
1: você, você pagou a passagem é, para para Transânia e falou assim eu quero com emoção né não, não só eu emoção acho que... de ver os animais os big five mas eu quero tudo não né? eu,
0: eu, eu acho que pô paguei os royalties do, do uso do nome África todos esses anos então mas foi foi foi
1: foi dureza
0: mas teve muito aprendizado aí também
1: legal, cara, é, putz, eu, enfim eu sou, eu, eu, eu curto demais cara, aquele, ah, aquele, aquele continente, continente os, o, o os lugar países que eu, que eu conheço é, o lugar
0: que eu quero conhecer é a Namíbia,
1: cara eu, cara, eu... eu recomendo assim, 110%, cara vale muito a pena cara, e eu te digo, só pra gente voltar pra pauta é, por dois motivos por dois motivos que, que já tornam o país por si só pelo menos pra mim, né curiosos de se conhecer é, ele só perde para a Mongólia em, em baixa densidade demográfica, né? Então é, é o segundo país no mundo com a menor densidade demográfica, só perde para a Mongólia. A menor, menor. Então, a menor. Então você não vê gente, não tem gente. Uau. As pessoas estão concentradas lá na capital, que é Windhoek, né? Eu nem sei como é que fala em português. E, e não tem pessoas em outros lugares, não tem. Né? E tem o um deserto, né? deserto do Namíbia, é, da Namíbia. E aí, claro, no deserto não mora muita gente. E acho que só 2% das estradas são asfaltadas. Então aí dá para você ter uma noção de como é que é, é um país, é, embora não seja enorme é, e, e nem afastado de nada, né, ele é no, na África, ali bem na frente aqui, nossa, aqui do Brasil, né, da, da, quer dizer, aqui do Sudeste, de São Paulo, do Rio... Cara, é um país, é um país que vale a pena, e claro, a natureza, né? Você vai lá para ver deserto, você vai lá para ver a costa dos esqueletos. É, tem uma pra... tem
0: uma onda lá que chama as Shackleton Dunes. Bay. É uma onda lá, que chama Shackleton Bay, ah, que é uma das legal. ondas mais incríveis do mundo, cara. Um cara, foi um cara que descobriu Uau. pelo Google Earth, ele foi olhando o Google Earth, Uau. ele foi olhando as fotos do, do Google Earth assim, e aí falou, essa baía aqui acho que vai ter, acho que vai ter onda. Aí ele pegou, era um, um sul-africano, né? Aí ele pegou, uhum, claro, pegou é. o carro, subiu, chegou lá e surfou e descobriu essa onda. É uma onda que a há 20 anos atrás ela não existia, né? Uhum. E aí por causa das marés, da correnteza, foi fazendo um banco de areia. Ah... Aí esse banco de areia se formou e essa onda começou a dar, entendeu? E não se sabe até ela, quando ela vai
1: Até quando que ela vai durar, até quando claro. Ela vai
0: durar. Mas é, ainda mais
1: com as mudanças climáticas é, mas é
0: maravilhoso, assim, a história do lugar é maravilhosa é uma onda é uma onda mística assim, um lugar que, Ai, eu, que eu gostaria muito de, de conhecer
1: ainda estou
0: superando esse, 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 a fase malária para voltar ao continente africano
1: <risos> meu Deus do céu, cara, e a tua foi de lascar coitado foi, foi, meu. foi. Mas vamos lá, cara, vamos, vamos só contextualizar aqui a, a, a tua história, né? Você, você me disse no WhatsApp que você é um autêntico Faria Leimer, né? Você morava na Faria Lima, o que que é? Na época que dava para nadar no Rio, você ia remá-la? Os... Você ia andar de bicicleta não. no Museu da Casa Brasileira que não tinha muro, naqueles não, para, jardins? Eu, eu vou te
0: falar, eu não sei se você... Tem, tem, um, tem um prédio, cara, antigo, ali na, na Faria Lima com a cidade de Jardim, um prédio antigo de esquina. Sim. Que que era, que era um prédio residen... da, na frente da Dacon, do
1: outro lado da Dacon ali. Isso, agora tem um cartório lá embaixo. já foi padaria, já, já foi, foi tudo, que agora é um cartório, E aquele cara.
0: prédio agora ele virou um prédio de escritórios comerciais, mas ele era ele era, ele era um prédio ah, antigo, não sabia. É, Ele era um prédio antigo residencial. Então eu nasci fui morar lá. Literalmente, Legal. assim. Ah. Aí eu morei lá até os, sei lá, 3, 4 anos de idade e aí a gente mudou para do lado do Clube Pinheiros e uhum. no Arthur Ramos, que é que é Durada Folha Lima, do
1: lado, e hoje
0: é. a, minha, a minha empresa, que é a África, quer dizer, hoje ela, hoje ela tá na nuvem, né, ela não tá em lugar nenhum, né, Exato, é. É. mas o, o escritório, né, é, da era paleozoica, né, ela, <risos> do século passado, ela, a gente nem, pô, nem, outro dia eu fui lá, cara, parece você, tá, você entra no prédio de escritório e parece que você tá visitando uma ruína, né, cara, assim. Não tem ninguém. Então, é um negócio meio bizarro. É, dá,
1: mas, dá uma sensação esquisita. É, né? Mas,
0: assim, então eu brinco que. Aí eu tive um monte de né, sócios baianos e tal, que a gente montou, né? A África, o Grupo ABC. Eu falei, eu sou, eu sou o, o Faria, o faria né, dos, dos baianos aqui, né? Uma mistura de baiano com faria Limer deu esse, deu esse negócio aí chamado África, né?
1: Legal, cara. E qual que era a tua relação com os esportes, então? É, porque o BMX só veio um pouquinho mais tarde, é. né, cara? Talvez com 10 anos, alguma é. coisa assim. Um...
0: Na verdade, cara, o primeiro esporte que eu fiz é, para valer, além do CAD, né, aquele aquele negócio que tem no Pinheiro... Centro né, de
1: você, Aprendizado Desportivo, de é, é. Que é super
0: legal, né, que você faz um monte de esportes e super tal. Super legal, é. E aí eu descobri que qualquer esporte com bola, eu sou um zero à esquerda, é, então. dois é, mas é ruim mesmo assim. o handball mais ou menos mas, é igual a mim é, e aí...
1: porque é com a mão né cara, que com o pé é que é não, difícil cara, o problema é esse é um desastre, assim,
0: é. eu sou daqueles caras que quando a bola vem rolando do jeito que eu mato a bola quem, quem entende, olha e fala assim isso aí não sabe nada sabe? Desastre. É, até golfe eu fui mal não, não consigo bater na porra da bola mas tudo bem é, cara, eu comecei a fazer judô e aí o judô eu, eu gostei e era na época do, do João Gonçalves lá. No, no, o
1: saudoso. O né?
0: saudoso João Gonçalves lá. Pô, o cara tem, tem cinco Olimpíadas, né? Em três esportes diferentes, né? Ele foi como jogador é, de polo. Animal. Depois foi como nadador. E Depois foi duas Olimpíadas como técnico da Seleção Brasileira de Judô, né? Animal. E o cara, animal. pô, e o cara era, era, dava aula no Pinheiros ali, né? Assim, o João era um, era um, um mito, né, cara? Respeitadíssimo, assim. E, e, é. Então eu tive... Eu tive a, a, a sorte de, de estar no lugar certo na hora certa, né? Porque uhum. você ser treinado pelo cara. E aí, como gente boa atrai gente boa, né? Então, ele também atraiu um monte de gente boa para lutar lá, né? Então, o Carmona, lembra que foi o medalhista olí, é, olímpico em Moscou, é, o Douglas, Douglas, o Shinohara, assim, cara, um filera aí, né? Tem um monte de até hoje tem o baby lá né que também treina uhum. lá quer dizer que, é, construiu-se essa tradição do judô no Pinheiros né e, então aí eu comecei a lutar é, mais começou como brincadeira mas aí o, o João que ele, ele não queria saber muito de brincadeira ele botava a gente pra, não. É, ele botava <risos> a gente para ralar lá né e uhum. aí eu comecei a competir cara e até que eu fui eu comecei bem assim no judô né tinha, eu levava, levava jeito, assim, né, para luta, né, eu gostava, né, e, e aí minha, 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 a, minha carreira, vamos dizer, competitiva no esporte começou lá, e cheguei a ficar em, em, em terceiro lugar no, 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 no estado de São Paulo, na minha categoria, cheguei, a gente chegou a ser campeão brasileiro por equipes, né, é, da, da da minha da, da minha da minha categoria da minha idade lá também no Pinheiros tinha um time bem forte lá cara os torneios vários torneios também é, regionais zonais, que que a gente fazia também lá a gente sempre ganhava alguma uma medalha eu, eu, eu digo que eu, eu aprendi a ganhar e perder lá no judô cara sim é...
1: Mas você já era um cara competitivo. Eu já era um cara... Ou foi aí que você foi desenvolvendo esse espírito de, de curtir e ganhar? Não, sempre fui
0: muito competitivo, cara. Descobri que assim, eu era extremamente competitivo. E... Uhum. e foi bom porque o Judô e o João, né, junto com o Serginho também, o Serginho está lá até hoje. É... Me deu muita disciplina. Muita disciplina. Então, disciplina, inclusive, que eu uso hoje no no trabalho, assim, disciplina inclusive mental, né, cara, pô, o João tem, tem uma passagem uma vez, assim que, porra, é, é, ele, um dos faixa pretas lá, assim, atleta olímpico, né, que o cara perdeu uma luta, ele tirou o kimono e jogou no chão, assim, né, pô, o João, o João foi lá, na, no, no meio do campeonato, pegou a faixa preta de volta dele e falou, ó, eu vou te dar marrom de novo, você vai regredir aí um, uma faixa porque você a tua atitude foi horrível.
1: Não... É exato, não é de um faixa preta, não é digna de um faixa o cara, preta. E
0: não falou mais com o cara sobre o assunto durante um ano. Quando deu um ano, que o cara e o cara treinando com a faixa marrom, cara. o cara era um faixa preta nível olímpico, tá tinha ido para o campeonato <risos> Caraca, mundial, eu tinha, eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade. Aí ele terminou o treino, que todo final de treino ele, ele, ele conversava, né, falava fazia uma, né, um papo, sempre muito, muito legal. Aí ele chamou o cara, o cara com a faixa marrom, aí ele tirou a faixa preta do, do, do kimono assim, do cara, deu para ele e falou, hoje faz um ano que eu vi você, teve uma, eu vi você ter uma atitude é, não digna né, quando você perdeu. Né? Então agora, depois de um ano, eu tô te dando a faixa preta de volta e eu queria te dizer que você só é digno de vencer quando você perde com dignidade então que é... legal mesmo então agora você pode usar essa faixa preta aí, o cara o cara amarrou a faixa chorando assim entendeu e aí todo mundo bateu palma tal é, é é um negócio que é que é muito muito marcante e profundo assim né cara
1: não, você vê como te marcou, né cara, assim, uma calma. coisa que faz tempo, não foi com você é. né porque se tivesse sido com você, claro, né esse cara com certeza deve ser grato ao João até hoje, é. mas você vê como uma coisa que marca, ainda mais quando a gente é garoto e acha que tá sabendo, ou acha que a gente ganha e não, acha que e, é campeão, é, é, né cara ali, põe, no, põe no chão é,
0: e ali eles faziam muitas competições também, que não era é, campeonato brasileiro ou paulista né e nesses outros competições a gente ganhava primeiro lugar, o Pinheiros era muito forte, né então você ficava se achando né? Exato, era é. super perigoso é. assim entendeu? Claro. claro. E, então aí foi uma super de uma. Eu falei Pô, ele fez isso se ele fez isso com esse cara que, é, que era atleta olímpico, né? Já tinha ido para três mundiais, meu. O cara é um super do um vencedor, né? E, e aí cara eu, eu aprendi assim que nós antes também ser não ganhar com dignidade, <risos> entendeu? Você tem que, tem é. que aprender a perder é. com dignidade e ganhar com dignidade. E cara e hoje no meu trabalho, né? assim no mesmo dia como a gente tem muitas frentes no negócio. Porra, no mesmo dia você pode ter uma grande vitória e uma grande derrota no trabalho naquele dia né? Exato, porque é, nunca... num
1: período bem curto
0: não, é, é, e, e se você não sabe lidar com dignidade com essas duas coisas cara, inclusive pode te fazer mal para a saúde tanto saúde física e mental entendeu então então quando tão, tão é. você ganha né? você conquista alguma coisa legal tem que celebrar mas mas você também não pode perder a estribeira nessa conquista não pode se achar e quando você perde também, cara, você não tem que é, é, ter uma atitude ruim é, no que aconteceu, né, você tem que saber perder com dignidade para saber com ganhar, ganhar com dignidade, então, eu acho que essa foi uma, uma, uma das grandes lições que eu tive lá é, com o judô, e aí, paralelo a isso, eu comecei a me interessar por, por BMX, né, cara, tinha... Aquela pistinha da Monark, lembra? Que tinha aqui na Marginal. Que também era do
1: lado da tua casa, né? Que é onde é o Parque do Povo hoje, Exatamente. Né? Ali a, a pontinha né é. do Parque do e Povo. É, é. é
0: muito louco hoje, Michel, porque de vez em quando eu vou pedalar na ciclo, cara. Hoje, 40 anos depois, cara, 35 anos depois, é o mesmo caminho que eu fazia para ir para a pista da Monark, cara. Aquela, calça, <risos> aquela calçada. Aí eu me pego ali, cara, de bicicleta, naquele lugar eu falo, cara, é o mesmo lugar que eu ia pro meu treino na pista da BMX da Monarque. E aí eu comecei aí e comecei a me apaixonar pelo, pelo ciclismo lá, né, é, é bem na época do filme do ET, né, estamos falando de 1982,
1: né. Por aí, exatamente, e... é, é o, filme, o filme é de 82, isso é. aí, é.
0: E aí foi o boom, né, cara, toda, toda, Puts, todo filme. moleque de, de 10, 11, 12 anos, você é um ano mais novo que eu, você devia ter 11 anos na época, cara, e aí eu morava aqui do lado da, da pista, só que pô, você, eh, BMX Racer é uma coisa que você cai, cara. Você cai, é. certo? Você cai é. e você rala. Né? E aí eu fazia judô segunda, quarta e sexta e treinava aqui terça e quinta. Né? E aí comecei a, a, a participar de competições também. Né? Aí consegui o patrocínio da Balduco. Né?
1: Ah, que legal, <risos> é, cara. <da>
0: <risos> o chefe de equipe era meu pai. Ah? só que daí eu me, Uau, eu, cara, que só legal! Que eu me lembro que tinha competições que batiam né? a, do, a do BMX, mesmo dia do judô, e fora uhum. isso como eu falei, a gente caía Então tinha vez que eu botava o um kimono e tá, Ai, embaixo estava é tudo ralado entendeu? <risos> é, aí um belo dia o João e o Sérgio me chamaram e falaram, olha cara assim, você tá no momento eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos era era a faixa roxa já eles falaram olha que você vai ter que tomar uma decisão né já começou a vir aqueles aqueles meninos né que, que treinavam em outros lugares da minha idade né é, começaram a treinar no Pinheiros né é, os militantes os militantes meninos muito fortes e tal e, e aí olha você vai ter que tomar uma decisão né? você está indo você tá competindo no judô e você está competindo no BMX você vai ter que decidir, né? E, e aí eu não sei se foi de propósito ou não, deve ter sido o... Me botaram um dia pra lutar com faixa preta lá, o cara me arregaçou, Michel. Era, era um treino, mas o cara... O cara me arregaçou num nível, cara, que, que assim, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos eu comecei a chorar, assim, né? Do, uhum. do cacete que eu tomei. E eu, uhum. e eu olhava pro Sérgio e pro João, assim, e falei, esses caras estão tá me testando, né? eu falei, pô, eles se eles estão me testando, eu acho que eles conseguiram, cara, assim, eu vou pro ciclismo.
1: Ah, eu achei que você ia falar que você ia, pra, ia continuar no judô. Não, cara,
0: assim, foi um, foi um cacete, mas muito bem dado, assim, sabe? sei é... sei te
1: afugentaram, coitado. É, cara, eu acho,
0: eu, acho que eles, eu acho que eles fizeram eu tomar uma decisão, sabe? Eu precisava tomar uma decisão. E eu sabia que eu queria, que eu curtia mais o, o BMX, entendeu? Uhum. Só que eu tinha mais minha ligação com o judô, que eu eu comecei, sei lá, com 4 anos e, 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 e tinha 14. Eu tava lá 10 anos, cara. Né? É, é tua vida, pô. Porra,
1: né? Essa altura é tua vida.
0: E foi gozado, porque o cacete foi tão grande que eu demorei pra, pra voltar a pisar lá no judô de novo. Eu só pisei, <risos> eu só pisei quando meu filho voltou. E aí, <risos> e aí eu fui falar com o Serginho e tal. E, 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 mas enfim, cara, foi, foi um momento marcante na minha vida assim e necessário porque eu precisava decidir cara o arraial é o que eu precisava decidir né uhum. e acho que eles deram uma ajuda assim que eu precisava quebrar
1: esse laço entendeu uhum. e... e aí no ciclismo você chegou a ser campeão paulista né você teve desempenhos legais no BMX então cara né? aí
0: no BMX enquanto eu estava junto com o judô eu não eu não conseguia tanto né a hora que eu não tinha mais o judô aí eu comecei a treinar de verdade
1: isso, ah, come... foi vice-campeão, ah, né, Paulista? Ah, eu
0: comecei a treinar de verdade, aí eu cheguei a ganhar etapas do Paulista, é, é, cheguei a ganhar a etapa de brasileiro, é, Paulista aí no ranking eu fiquei em segundo lugar, no brasileiro é, eu, eu cheguei a ficar em quarto lugar, e aí isso me, me permitiu, é, até porque o, o, dois ciclistas se machucaram, não puderam ir, e eu fui para o Mundial lá no Chile, é, legal, cheguei para o mundial do Chile e, e cheguei até a final lá foi até a bateria final e, e foi incrível assim né foi, foi um, um super um super teste né porque aquela coisa de, de adolescente né é, insegurança de atleta adolescente eu falei porra eu tô aqui porque, na verdade, eu não me classifiquei, eu só tô aqui porque dois caras se machucaram, yeah. né, porque eu, eu fui o quarto, né, eu não, fui, eu, não fui, eu não fui o segundo, nem o primeiro, entendeu? Então, uhum. puta, eu vou chegar aqui, eu vou chegar lá no Chile e, e vou tomar um cacete e tal, e aí, eu falei, ó, oh, quer saber, meu, eu vim até aqui, eu vou eu vou, vou tentar me divertir ao máximo e e, e acabou dando certo, cara, eu fui Fui lá para as oitavas de final, quartas de final, semi e fui para a final, cara. Foi, foi incrível, incrível.
1: Foi incrível. Cara, que história legal. Ah. Eu, eu acho que eu não recebi ninguém aqui no Endorfina que, que, que chegou nesse nível ah. do BMX. Eu acho que só tive gente aqui que, que participou, mas não chegou nesse nível. Ah. Cara, era assim, eu, eu tenho lembranças muito boas, né, cara? A gente... Eu cheguei a competir um pouco, não tenho muitas recordações. Depois tinha uma pista também, não sei se se eu cheguei a pedalar lá ou foi depois que é onde é o Vila Lobos hoje, não sei se você chegou aí lá. Não. Eu não sei se era uma pista de motocross ou não. se ela era de BMX. Não. O que tinha era Mas cara, era uma delícia, é, cara, fazer tinha... salto, fazer rampas, né? É. A gente saltava na Praça Morungaba aí, é. enfim, lá no meio é. do jardim. O que tinha,
0: o que tinha era uma 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 pista aonde é o Sambódromo hoje do AMB.
1: Eu não me recordo, tinha uma sei. pista
0: lá uhum. e tinha uma pista super clássica maravilhosa, que era do lado do Shopping Morumbi, que era a pista da Calói
1: ah, isso mesmo é porque a da Monarch foi primeiro e depois a Calói fez uma por ali é, então você né? tinha,
0: tinha duas pistas da Calói e duas pistas da Monarch era a e Caloi brigando o tempo inteiro né? então você tinha, Exato, é. aqui na Marginal você tinha uma pista da Monarch e no Ayambis tinha uma pista da Monarch aí da Calói você tinha, onde é o parque de bikes que é do lado do Ibirapuera que agora fizeram uhum. uma pump track lá
1: é super legal. É, super
0: legal. Preciso ir, não fui ainda. Uma pista da Caloi e aí tinha a pista da Caloi do Shopping Morumbi também, que
1: era que era clássica.
0: Então é. E, e é gozado porque é, eu não sei, acho que tudo na vida a gente pô, a gente vive várias vidas dentro de uma vida, né? Mas é, essa volta minha para o ciclismo, né? É, me aproximou de novo do BMX, né? Agora Ah, é, que legal. É, e aí eu entrei eu entrei num grupo que chama é, Dinossauros do BMX no WhatsApp. Aí tem um monte de cara, que esses eram os verdadeiros campeões, né? Eu dei umas beliscadinhas. Mas, pô, o Volney, é, o Oclinhos...
1: Oclinhos, é, eu lembro do Oclinhos, isso é, que ia falar.
0: Pô, o, o Píspico, vários caras, o Tom, vários caras da, da, da época que a gente treinava, estão nesse grupo. E aí, sabe o que eu comecei a fazer agora, cara? Eu, eu, hum. E aí tem um amigo meu, né, que é o Paulo Souza que pedala com a gente lá no... no, no no Iporanga, né? É, que lá tem uma turma de surf e uma turma de bike. O Paulinho é da turma de bike. Uhum. E eu tô nas duas, né? É, é. É, e o Paulinho é o, maior, é o maior colecionador de BMX que eu conheço do Brasil. Ele tem uma, que legal. É, cara, ele tem uma coleção de BMX acima e ele começou a me pilhar. Porra, cara, olha essa BMX. Bom, o que aconteceu, cara? Eu já tô na minha terceira BMX que eu tô montando.
1: O <risos> que que é? Redline, Mongoose? O que que é? Eu... eu, eu, eu
0: eu tenho uma Sea tenho uma Racing que é a, a, a bike do Mike Booth. Lembra do Mike Booth? Lembro. Tem uma réplica do Mike Booth. Aí eu montei uma Quahara.
1: Ah, Quahara. Nossa senhora. Que se era a bike menor, ET, cara, né? você né? Eu montei uma Quahara isso, preta. Isso.
0: E agora eu estou montando uma GT preta, que é exatamente a bike que eu tinha na década de 80. Assim, eu tô, estou tô montando a bike... Igual, porque eu vendi.
1: É, tipo colecionador, né? Vai buscando as peças na internet. É, no eBay, e tal. No eBay e, e eBay, tal. É.
0: Mas eu, porque eu vendi a bike quando eu, eu parei de correr, eu vendi a bike, né? E depois eu te conto dessa transição pro surf. Mas é, é, cara, eu tô. Eu tô, tô virado, virei um psicopata assim em. Em leilão de peça antiga de BMX no eBay, assim, cara. <risos> a mulher era para mim e fala: O que são essas bicicletas de criança aqui em casa?
1: Eu falei: Cara, não são de criança. Cara, BMX é muito pequena a hora que você olha, né, cara? Hoje, por coincidência no Ibirapuera, cara, eu nem sabia que existia, né? E aí, se tiver alguém da Monarch, aí me desculpa, cara. Não sabia que a Monarch ainda existia. Eu vi uma BMX Monarch. Que pareceu, mas estilo retrô, né? Porque BMX não sei se, se mudou muito, de tecnologia, enfim. É, mais ou menos. Mas, cara, muito legal, me deu umas saudades, cara. E era uma biscata da que tava lá com uma cara bem novinha, assim, cara. Inclusive com aquele acolchoado na mesa, sabe? Que você colocava sei, sei. pra não bater o, o saco. É, lá. o.
0: o né? Pra, pra o proteger. Pad, <risos> o pad ali que
1: não o pé. O problema é. ali
0: não era nem o saco. O problema, sabe o que doía ali, cara? O joelho, cara.
1: Você, o joelho. Você nossa dava ajoelhada na mesa, velho. assim, era de largar a bike e é. ficar no chão meia hora, cara. Ah, cara, que legal, meu. Puta, que legal. É, eu fiquei sabendo que agora em 2020 é, que já passou... A, a Caló ia lançar uma ia, ia, ia relançar uma edição da, da, da Extra Light. Cara, eu tô na fila. Mas é claro, né? Tudo mudou por é. conta da pandemia. É. Eu não sei quando é que eles Mas vão eu... lançar ou se eles vão lançar. É. Mas eu tô na
0: fila dessa aí, viu, eu... Olha lá. E aí.
1: É, e, 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 ó, e depois eu te digo aqui, quando a gente acabar, eu sei onde é que tem, aqui do lado de casa, cara. Eu sei onde é que tem umas, umas Calói é, Cross pra vender, Extra Light e tudo, zerinho. É mesmo? É, aqui numa loja, aqui na Santo Amaro. Opa. O duro é que o cara pede um preço... Não, mas, né? mas assim, cara, com o manual pendurado ainda, do jeito que vinha, né? pendurado no guidão. É, você
0: sabe que é o seguinte, que, é, que esse negócio de BMX old school virou um negócio absurdo, 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 assim. Então, é, as, os leilões no, no, no eBay, cara, é, são super concorridos. Ah, e as peças atingem, assim, dia. tem banco, banco, banco da bike, que se liga os caras estão vendendo por mil dólares, cara. Opa. E, é o, e, é o, e é o banco da, da década de 90 cara.
1: é, é tá bom, deve ser nos Estados Unidos 90 não, 80 é... né, 80 80, 80. É, é, 80, americano é doido é. mas depois eu te digo, cara, aqui do lado ah, okay, é, eu quero tem ver, mas é a
0: Extra Light da década de 80
1: mesmo é, 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 é com manual, tem Cruiser tem, tem umas bicicletas mais antigas Calloy, Philips, Peugeot é uma, enfim, depois eu te conto. É, é, é aqui do lado e não é nenhum segredo. Tá aberto lá para qualquer um entrar e comprar. Enfim. Bom. Mas, cara, e aí como é que você fez essa transição? Do, 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 do bicicross pro surf, porque até então, pelo que eu entendi, não tinha surf na tua vida. Não, não tinha. Né? Você é. morando em São Paulo, é. de repente você começou a aumentar a tua coleção de visual esportivo, pelas razões que eu imagino, <risos> e de repente aí você falou, cara, é melhor eu começar a descer pro litoral? Foi aí?
0: Não, cara, minha família, a gente sempre, sempre teve muito na praia, né? Até uhum. é, quando a gente ia passar as férias lá no Guarujá, eu tinha uma, uma, uma gangue de BMX lá, né? Da, a, a cidade do Guarujá tinha um time, né? Eles tinham um time de BMX lá, de BMX Racing. Uhum. Aí eu ficava andando uhum. com aquela gangue lá, que era uma gangue que tinha até uns caras da pesada lá que andavam de bike Sim. com a gente. Né? Ao ponto lá de ir no Guarujá, uma vez um cara foi me assaltado, ele falou, pô, Santoro, desculpa, não sabia que era você. Assim, porque o cara andava de bike comigo. Aí ele, ele, foi, ele foi me assaltado, aí ele viu o cara, eu, eu falei, pô, não...
1: Ô, oh, cara, que história triste, mas é, é É, o cara bizarro. me deu, ele falou, porra,
0: meu, puta, desculpa, não sabia que era você. Eu falei, não, tá, tá tudo certo tal.
1: Leva o que você quiser. Não,
0: falei, acabou mesmo. Assim, foi, foi, foi um negócio meio... A gente já tava, né, com 16 anos, né, sabe, 17, né, e, enfim. E é um cara, inclusive, que era super talentoso no BMX e se perdeu, virou bandido mesmo, uhum. cara, assim. é, Treta, né. Mas... E aí, cara, nas férias a gente... Eu, sempre, pô, eu comecei a pegar onda de jacaré nas costas do meu pai assim. a gente, uhum. e a gente entrava no mar e pegava, eu, eu era viciado em, em já, pegar jacaré mesmo né? e, então, eu sempre tive essa relação com o mar, ficava horas e horas no mar né? e aí nós, teve uma, uma, uma fera, umas férias de verão que, que é, eu pedi pro meu pai uma prancha de, de surf de natal, ele deu né? e, e aí eu passei, sei lá, um mês no Guarujá na casa do um amigo meu com essa prancha, e aí eu me lembro das, das sensações, assim, iniciais, né, de né, do feeling de você pegar uma onda, né, cara? e aí ficou, é, ficou uma coisa muito forte na minha vida, essa sensação, né, e e aí essa sensação é muito louca, porque é a sensação que eu busco até hoje, e aí diferente, né, do dos outros esportes, eu comecei com, sei lá, 17 para 18 anos, né, 17 anos eu comecei a surfar, e aí, diferente do, do judô ou do BMX, eu saí muito atrás de quem já tinha começado, a molecada que começou a surfar com 9, 10 anos. Exato, então, assim, exato. a condição que eu tinha de ser um cara um atleta competitivo no surf era zero, porque é impossível você, com 17 anos, começar a surfar, e aí você é, 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 ter algum nível de de competitividade, né, então eu falei, olha, uhum. uh, e aí eu tava começando a entrar, né, no mercado de trabalho, porque nessa, nessa, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu comecei a trabalhar em loja, né, eu vendia, eu vendia jeans na né, Carmin, uhum. né? foi meu primeiro emprego, <risos>
1: eu era vendedor,
0: né. Carmin, Legal, né? cara,
1: eu trabalhei uma época na fórum também, pois é. tem muitos e muitos anos. Então, é. então,
0: e aí eu comecei a trabalhar lá com vendas e, e meu pai é vendedor também, então, assim, comecei a, a perceber que meu negócio era vendas, né, e em paralelo eu entrei na SPM também, né, aí, junto disso eu consegui um estágio... Você estudou
1: no Santo Américo?
0: Não, eu estudei no Dante Alighieri. Ah, tá. Aí uhum. eu, entrei na, eu entrei na SPM, em paralelo uma amiga minha conseguiu um estágio pra gente na DPZ, que Uau. super agência, então e aí, cara, assim... É... Eu falei, olha, eu vou parar com esse negócio de esporte competitivo, o um bicicross, porque também tava naquele momento, né, ou virava atleta profissional do BMX, e aí os caras na minha geração começaram a ir, foram para os Estados Unidos para correr as provas lá, porque lá que o mercado do BMX estava para valer, eu largava, né, de novo, né, aquele momento de decisão, né, ou você virar. É. eu falei, puta, eu não quero ser atleta profissional de BMX, cara, não... não não acho, que, não acho que vai valer a pena eu ir morar nos Estados Unidos agora, largar tudo, eu precisava fazer uma faculdade. E aí eu larguei o, o BMX competição, né? O surf virou minha válvula de escape. E aí, cara, claro. todo o meu lado competitivo foi pro trabalho, Michel. Mas todo, assim, eu descarreguei inteiro ah, né, o trabalho. Tá entendeu lá. Uhum. Assim, Aí, cara, assim... É, é, sabe mordedor cara assim puta, é, aí bicho eu vi eu era eu era uma sempre fui assim é, cara sangue nos olhos assim sabe no trabalho cara uhum. é, to, uhum. todo esse aprendizado competitivo eu, eu, eu deixei o surf para para ser o, 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 a minha varanda a escape, minha varanda é. né e porra, e todo esse meu lado competitivo foi pro trabalho cara até hoje
1: cara curioso isso né cara porque você 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 simplesmente mudou o canal é, né exatamente e aí exatamente talvez mas... isso explique muito do teu sucesso desde pequeno é. de, de, assim né enfim desde essa época é. cara que você estava estagiando ainda na dpz é. mas é
0: por, é por isso que eu falo que o esporte assim, não tem coisa que educa mais do que o esporte cara porque pô, a, a, essa essa a, a, a coisa mais importante na minha carreira profissional em propaganda foi tudo foi, a, foi o meu lado competitivo do esporte que, que, que me deu, assim, para mim esse, esse foi o meu grande diferencial
1: grande cara, diferencial curioso evidentemente
0: isso, né, evidentemente que eu também claro. sou bom, assim sou um, isso é de família, né, meu pai é um vendedor, é, meu pai vende até hoje, tem 83 anos, ele não para de trabalhar, ele, ele vende roupinha de criança, cara, eu, assim e, e, e eu, eu quando saía de férias, eu, o primeiro mês das minhas férias era trabalhando com ele Vendendo roupa, assim, né, cara? E uhum. eu adorava vender. Então, assim, eu uhum. tenho certeza que esse meu lado vendedor, né? Até hoje, meu pai fala: o que, que você faz? Eu falo: eu sou um vendedor, só que eu sou um vendedor de ideias agora, né? Exato. É, é. E quando é. você é um empreendedor e faz empresas, como eu acabei fazendo, né, no grupo ABC, que a gente tinha um monte de empresas, quando a gente fundou a África, você tem que vender o teu sonho para alguém, né? Então, você continua sendo um vendedor, né? Isso que é empreender, né? Você vender o teu uhum. sonho para alguém. Agora, cara, a, a força competitiva e a disciplina, cara, veio do esporte, cara. Foi o maior, na maior é, escola, foi o esporte, cara.
1: E você se habituou com o fato de você não ser um surfista competitivo. Sim. Porque também o surf é um esporte que, 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 que tem muito esse lado... Contemplativo, menos tem, tem, cara, tem, Contemplativo é. e, e... aí, claro, você vai fazendo a tua turma, tem histórias na natureza, na praia, cara. Eu não, não sei surfar, não, nunca surfei. Mas é claro que é um esporte que é gostoso, é prazeroso, é. né, cara? A sensação é. de você descer uma onda deve ser, é. meu, animal. Não, e, tem, e... e depois você... Pode falar.
0: Não, e aí tem o um lifestyle também, né, Michel? Assim, então. Né?
1: Você, você acaba. Lightning bolt, OP ah, e por aí. Não, e, <risos> e, aí e, acaba,
0: e acaba assim, todo mundo fala aqui, né, que o surfista é, ele é, não é, é um esporte. É um esporte individualista e tal. Cara, o surf só tem graça. Né? Tipo, esse final de semana, cara, porra. Uh, eu, você entrar no mar com alguém, né? Assim, é, 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 é. Tem, tem a coisa da relação. Aí eu, 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 então hoje meus melhores amigos, né? Eles eles vêm do surf, né? Assim, os, uhum. eles não vêm da, da propaganda, né? Uhum, tenho bons uhum. amigos na propaganda também. Tem sócios maravilhosos, assim, tem criei relações incríveis, né? Mas os meus amigos assim que, que eu mais relaxo, né? São os meus amigos do surf, assim. Então cara, é, é, um, é um lifestyle incrível aí eu criei uma, né, a minha casa eu brinco que a casa aqui em São Paulo é filial, né a, mat
1: a matriz é você mora na praia, a é, você não, mora a na praia a né? é... por acaso você tem uma casa aqui é, a
0: matriz é lá na praia né e, e, e aqui a gente tem um apartamento que é o apoio, tá certo? eu nunca achei que eu fosse, isso fosse ser tão verdade como nos últimos, nos últimos então no cara, último quem ano. sabe
1: nos próximos anos isso é. É, você chegue mais perto disso não uma não aposentadoria, mas pela é. próxima
0: não, eu acho que, pela próxima é.
1: realidade que a gente pode viver, né é. cara talvez passar quatro dias lá e três aqui é. e por aí vai, né é. eu,
0: eu acho, que eu, acho que, que eu não sou desses que falam que nunca mais as pessoas vão trabalhar juntos não, eu acho que nunca mais vai ser como era também
1: exato, é, é
0: porque é, nunca mais será, nunca mais será, é. agora é, é, o, 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 o jeito que a gente está vivendo e trabalhando agora a gente fez na, na sexta-feira, a, a gente faz um, tempos em tempos, a gente faz um, na agência o um café da manhã com presidentes né? e a gente uhum. sempre convida uma pessoa legal para bater papo como a gente está fazendo agora, só que a agência inteira acompanha né? então a gente já fez com o, o, o Dr. Drauzio. O Dráuzio, é, a gente já fez com o pessoal da Cufa. Então, assim, é, a gente sempre leva... E, eu, e a gente, nesse último, a gente levou a Luísa Helena, trajando. ah que legal. E ela falou uma coisa que é muito legal. Esse momento que a gente está vivendo agora, desse jeito aqui, né, é, é que nem um avião que está voando. Né? Agora, o avião ele tem que aterrizar, pousar, né, encher o tanque e tal. Então, assim, eu acho que a gente vai continuar trabalhando desse jeito mas de tempos em tempos, porra, vamos se ver, vamos lá pro escritório, olho no olho, entendeu? Uhum, é, apertar uhum. a mão, sabe? eu acho que uhum. isso, isso vai acontecer, mas porra, que nem é, é, quinta-feira passada, é, teve um, o maior mar dos últimos tempos, eu tinha uma reunião às nove da manhã, eu tava na minha casa da praia, eu acordei às cinco, às seis eu tava na água, às oito horas eu saí, 9 da manhã eu tava na reunião. Uhum. Tava um pouco tremendo ainda de adrenalina, mas eu tava na reunião, entendeu?
1: <risos> com o cabelo parecido com o do Guga Chakra, não, meio descabelado. Não, cara,
0: não. Sabe que aquele cabelo dele é de natação, né? Porque o cara nada pra Não, não, eu
1: sei, é, eu sei, é eu nada sei. nada pra
0: cacete.
1: Aliás, ele é. ele é
0: psicopata do nado borboleta, né? Eu não sabia disso aí.
1: Cara, é, é, em breve eu vou fazer um convite a ele porque eu tenho um amigo uhum. que é amigo dele. Não, cara, é. Ele, assim,
0: ele é psicopata de nado borboleta. Ele nada tipo três pau, quatro pau, borboleta.
1: Ah, bom você me falar isso, cara, é. porque fica mais, fica mais interessante ainda. Não, conversa. Ele, ele é
0: psicopata da natação, deve <risos> nadar muito bem, porra. Três pau nada, borboleta, né?
1: Mas. Não, cara, é, e ele tá, acho que quase todo dia descabelado, acho que ele aparece <risos> então... lá da, da, da piscina. Então o cara nada, pelo menos, quase todo dia, né, é, cara, é. lá em Nova York. É. Mas então, mas, é, mas, mas, mas. Mas
0: só pra dizer assim, só pra fechar aqui o rato. Então, cara, quer dizer, isso que você. É essa flexibilidade na minha vida que eu ganhei agora, né? ou, porra, e pedalar de manhã e depois estar tá às, às nove da manhã na frente do computador...
1: Você não tem o um deslocamento, é.
0: Cara, é, porra, talvez isso, talvez, né, esse... O teu próprio programa, Endorfina, talvez a gente tivesse que fazer no estúdio, né? É, há um ano e meio atrás, né? A gente teria que fazer, é. sei lá, é, numa locação, eu teria que ir lá... Agora, cara, vai ser de casa. E Exato. sempre será. É. A não ser que a gente né, vire, né... Amigo e tal, para lá, e vai tomar um dia uma e ele é Mas fora isso, cara, pra quê?
1: Agora, no, no, teu, no, teu, no teu ramo de negócio, na publicidade, tá fazendo muita falta? Ou tipo, vamos supor que a gente ainda tivesse que passar mais três anos assim, confinados em casa ia começar a prejudicar o negócio ou vocês conseguiram se adaptar do ponto de vista do, do, do negócio mesmo, não a administração, não você gerenciar a tua equipe, eu digo de você começar, de você fazer apresentação para os clientes, apresentar a ideia, pegar novos clientes e tal. É, impactou isso de alguma maneira Bom, é, que, que você acha lá. que tem, vai ter que voltar de algum jeito? É, vamos lá.
0: Eu acho que é assim, Michel, é, se você me
1: perguntasse
0: uh, um ano e meio atrás, né, olha... O teu negócio vai ter que ser 100% remoto. Você, você vai ficar um ano e meio sem, sem ver os seus clientes.
1: Apertar a mão do seu cliente né? do na seu hora cliente. de fechar o um negócio. Ganhar
0: novos é. clientes e administrar uma empresa com 350 pessoas sem ir no escritório, eu ia chegar para você e falar cara, é impossível. Impossível. Tá? É... A gente fez, cara. Né? a gente e todas as empresas do mundo fizeram, né? Agora, o que eu acho, cara, é, é, é um modelo que, do jeito que tá no Brasil, né, porque outros países agora, né, com as pessoas vacinadas, né, a gente tem, a gente faz parte agora, né, cinco anos atrás, a gente vendeu a empresa para um grupo mundial, então a gente tem aí várias, vários escritórios que já voltaram, entendeu? Então, assim, uh -huh. é, é, é um modelo, cara, que acaba é, 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 enfraquecendo né, é, o envolvimento que as pessoas têm com a empresa que trabalha. Isso, todo mundo, né, e o que cria o envolvimento? É, é você, de tempos em tempos, juntar todo mundo fisicamente, olhar no
1: olho, né, sentir o cheiro é, das concordo. pessoas, abraçar... É, é. Entendeu? então assim eu acho que eu... Não, até o fato de você se deslocar e você e você mesmo que seja no um subconsciente cara eu estou agora no meu trabalho não no meu quarto onde está aqui a minha cama né não, cara você você estar é, se deslocando para o seu trabalho acho que isso tem um peso grande não, tem, né, tem um cara? peso
0: grande eu vi eu vi uma, uma matéria semana passada de um cientista é, é, muito interessante que ele fala por exemplo aqui né esse lugar que eu estou agora eu tinha até um escritório aqui no apartamento, mas eu fui desalojado para ser o quarto da minha, da minha recém-nascida.
1: Ah, claro, Olívia, é, né? Parabéns. É, obrigado. Então, assim,
0: eu, bem ou mal, a hora que eu entrava naquele mundo do escritório, eu estava trabalhando. A hora que eu saía, eu parei de trabalhar. Agora aqui, é. cara, você está tendo o privilégio de ver minha cama, certo? Então, eu durmo aqui, certo? Então, eu, durmo olhando, eu trabalho olhando a minha cama e eu durmo olhando é. o, o lugar onde eu o... trabalho. Cara, é. o cérebro, ele não consegue fazer a separação das coisas. E isso é. potencializa o estresse num nível, cara. Que assim, é, cara, tem que ter, você tem que ter um processo para abrir é. e fechar o cérebro no que se refere é. a, a trabalho. É. Eu tinha, uma das coisas da disciplina que eu tinha, que era xiita, era assim, ó eu podia ficar até as 11 da noite no trabalho, cara. Mas eu não trazia trabalho para casa.
1: Ah, eu vi você falando isso em algum lugar, cara, é. eu, eu podia legal. chegar
0: no escritório às seis da manhã, mas eu tava em casa, cara, era, era um lugar assim, principalmente a casa da praia, era um lugar imaculado, assim. Inclusive na uhum. praia, quando eu tocava o telefone e eu tinha que atender, e era de trabalho, né, finais de semana tal, eu saía da casa e eu só falava na rua de trabalho, porque eu queria hum, um lugar legal. imaculado. Exato. Porque é. essa era a minha disciplina. Você imagina agora,
1: é, não, agora não tem isso, e outra né?
0: coisa que a gente está também é, sentindo tá que o que a gente precisa fazer um modelo híbrido rápido, que, que chegou-se a um, a um estágio é, perigoso desse modelo 100% remoto que é o seguinte, é, as pessoas têm uma facilidade agora de mudar de emprego né assim, né quer dizer uhum. então você tem um talento incrível, uma pessoa lá, sei lá de, de super jovem que tem um potencial maravilhoso que era uma pessoa que você, se você tivesse fisicamente presente, eu acho que você poderia e essa pessoa também, né? É, você acha que conseguiria criar um link muito maior? Gente que você tem mais relacionamento há mais tempo, tudo bem. Agora tem muitas pessoas que eu que eu conheci pelo computador, né? e, Olha, e essas é pessoas elas têm uma facilidade de de receber uma proposta de mudar de emprego muito maior hoje em dia. Se o ca...
2: Exato, cara mudar
0: né? de emprego, é. antes, como é que era? Você tinha que mudar o caminho que você ia de manhã, você tinha que ir para um prédio novo, <risos> é, sentar é. numa cadeira nova, aquela coisa. Exato. Agora, assim, agora você troca o link, cara. Você mudou de emprego, Exato, você troca né? o link. É, é. Era o WebEx, agora você vai fazer o Zoom e vai, Isso, vamos é. mudar umas carinhas lá. Então, assim, a, a, a nova essa geração agora, que já era... Né, mais inquieta né, pela idade, nós, nós já tivemos né, 20 anos, né, é, é, é muito mais inquieto. Cara, esse, esse, esse modelo de trabalho deu uma uma, uma gasolina para essa inquietude muito grande. Então, a gente está tendo uma rotação muito grande de pessoas em é, um determinado é, é, segmento da, da agência que não, é, que não é legal, cara, porque você tem que criar a cultura, né? E não há cultura empresarial que resista Há um churro Exato, grande de é.
1: gente, cara. Não tem, é, não tem, é, entendeu? É. Não, não, e, 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 e cultura empresarial, pelo menos não hoje, né, em 2021, que, que, que esteja, é, enfim, 100% adaptada a, a gente estar tá se vendo por essa telinha pequena, né, cara? Assim, como é que você passa todos os valores, Ixi, né? Co total. Cara, é difícil, é difícil. É, antes da gente entrar na fase, da, na, na tua fase atual, do, da tua volta ao ciclismo, que eu tô curioso para saber de onde que veio essa... essa ideia ou essa oportunidade, é, nessa minha pesquisa que eu fiz aí é, é, sobre você, eu, eu, eu descobri que você tem essa imagem de um publicitário, né, premiado e tal, não sei o que, super competente, mas você é um cara que sempre teve sua imagem, tipo, ah, é o é o, o Márcio Santoro, não sei quem é que te chama de Meco, o surfista, né? É, e, e, e eu pergunto isso de vez em quando para alguns executivos, empresários que passam por aqui, é, isso em algum momento chegou a te atrapalhar? Tipo, sei lá, é, principalmente né, mais no começo da carreira e tal, ou as pessoas acharem, pô, cara, então, sabe, alguém chegar, tipo, num absurdo de falar, cara, meu, você chega todo bronzeado segunda-feira no escritório, né, passou o final de semana no Guarujá tomando sol porque você estava surfando, e, e, e algum tipo de preconceito, comentário preconceituoso e tal, e como é que você administra isso, ou se você usa também como um branding teu, né, uma imagem que você vende, que você curte, que você acha que te agrega valor é porque hoje, tudo bem, você já tem a tua reputação, né, mas no começo você não tinha você tava construindo a tua, né como é que foi essa relação aí do surf com a tua vida profissional é, nesse quesito de você ter essa imagem de garoto tudo bem, você não tem um aspecto, né, com o cabelo longo, parafinado e tal, mas essa imagem de, de, de cara surfista que também é um publicitário competente ah,
0: cara, eu, eu acho que é, é... De novo né o, o, o meu lado competitivo sempre ele, ele acabou sendo todo canalizado para o trabalho né então é, acho que graças a Deus a a, a a dedicação e envolvimento que eu tive no trabalho sempre foi tão grande tão tão plena né quer dizer quando eu estava trabalhando eu estava 100% estou 100% trabalhando tipo eu tô com você aqui cara eu tô 100% com você aqui né então eu acho que essa, essa minha, é, 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 esse meu foco, assim, ele, ele nunca deu muita margem para alguém questionar alguma coisa, falando, pô, mas você é surfista, então, porra, você não, não, é, não vai dar certo, ou, ou, ou pô, você está, estamos aqui ralando para caramba, você está todo bronzeado, está queimado no trabalho e tal. Então, assim, eu, eu acho, Michel, que, era, que o negócio sempre foi tão focado, sabe? que que nunca que isso nunca afetou, né? É, agora é uma fórmula, né? Que, que o que não a fórmula do surf em si, né? Mas é, é uma fórmula que se mostrou vencedora no mundo empresarial, né? No sentido de sim, você ser um executivo ou um empreendedor que você tem um negócio que você se dedica a ele inquestionavelmente, também se você vacilar qualquer coisa pode ser usado contra você, tá certo? quer dizer, é, pô, o cara tá aí é pra anda de patinete,
1: tá andando muito Exato. de patinete, então, assim, o, o, <risos> é, o, o, é. o importante também... Você é... fica, fica mais uma vidraça, assim, ah, uma vidraça exatamente. mais aparente. Eu, eu né? acho que o importante é você é, se
0: entregar 100% aqui, agora, é, a, a, a história né, mostrou que os profissionais que têm alguma outra atividade né, física e mental, inclusive eles passam a render mais como profissionais. Então eu tenho uma frase que que, que eu uso que e é verdade assim diversão é coisa séria, né? Diversão é coisa seríssima porque cara as pessoas que não se divertem elas e aí a diversão no meu caso é o, é o esporte, tá? Mas também a pessoa pode querer música ou querer alguma coisa que seja né? também tem que ser saudável. Não dá para ser diversão para chutar o balde, tá certo? É, porque senão vai atrapalhar também no trabalho, né, é, mas é, você levar a sua cabeça para passear, né, é, é, ela é, isso, isso é tão importante, né, é, quanto você é, descansar, né? é, é, tão importante quanto você fazer um bom dia de trabalho, é você também ter um bom dia de descanso. O, o mundo né, mostrou que é assim, né, tanto é que você vê hoje né, os principais CEOs etc., é, você pegar o perfil desses caras, né? volta 30 anos atrás, eram, a grande maioria eram, eram grandes sedentários. né? Hoje em dia, a maioria dos grandes executivos, CEOs, empreendedores, são caras que têm atividade física importante. Então, eu acho que eu nunca fui questionado, até porque o mundo foi nessa direção. né? É. É, e acabou é. sendo, em termos de imagem também, é bom. Para mim, eu tenho uma imagem ligada a, a esportes. E eu, eu gosto de servir de exemplo para as pessoas, né? O que eu falo para as pessoas da empresa. Cara, a gente está em um lugar que a gente é obstinado em fazer um bom trabalho. Agora, tem que parar de vez em quando. Não adianta você, você trabalhar é, 10, 12 horas por dia e não descansar e achar que isso vai terminar bem. Pô, você foi um atleta de ponta, você sabe mais do que ninguém aquela frase, né? Descanso também é treino, né? Você sabe, yeah, o próprio atleta de ponta também, cara, se o cara também é, não descansa, se ele não faz outra atividade, ele quebra, não quebra? Né? Total. É, é. é a mesma coisa, cara. Então, na, na tua vida é, de negócios também, cara, tem que ter esse outro lado. Então, acabou sendo uma, 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 né, uma, uma coisa da minha imagem que, que hoje em dia pega super bem, mas que foi uma construção, não só minha, mas foi uma construção da própria sociedade, né? Que é. passou a entender... É. Que, eu me lembro a primeira vez que. Né, eu cheguei pro, A gente estava é, no, no, nos, nos anos iniciais da África, pô, uma startup é super difícil, né? E aí eu cheguei um, para um dos meus sócios e o, e o cara despirocou, né, assim, não entendeu né, no primeiro ano. Né? Que eu virei para ele e falei assim: ó, ah, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou indo para um barco na Indonésia, certo? Esse barco vai ficar em Norte Sumatra, tá? são 10 dias no barco e não pega telefone. Você vai, a, gente, a gente vai ficar 10 dias sem ter contato. Não, mas estamos tá no começo da empresa, eu falei, olha, eu, eu, acho que não vai, eu acho que não vai acontecer nada, mas é o seguinte, depois desses 10 dias eu vou voltar tão bem, mas tão bem, que mesmo que se tiver dado um problema, eu vou ser a pessoa mais apta a resolvê-lo. Fique tranquilo. Eu vou estar melhor do que qualquer um para resolver esse problema. Agora, eu preciso desses 10 dias na Indonésia no barco. Isso, e, e assim ó e é, e é um combinado tá eu faço isso todo ano <risos> boa assim, ó, tá certo? mas são dez dias que que, que para mim vale um ano e assim é sem comunicação porque é um barco no meio da Indonésia no norte Exato. de Sumatra assim você não tá nem em Jacarta né que é um lugar uhum. mais civilizado né e e aí também foi um aprendizado porque aí os meus sócios viram que isso realmente era uma coisa que que eu estava falando sério, o telefone não pegava mesmo, né, Exato, e, é. e que eu voltava super recarregado, né, e, e, e eu, eu gosto muito, né, é, é, quando as pessoas vêm para mim fala, pô, eu, eu, eu me, me inspiro nas coisas como com você faz, quer dizer, de, de trabalhar como você trabalha, porque até hoje eu trabalho numa intensidade muito grande, mas eu também é, me dedico, né, a parte de é, de levar minha cabeça para passear de uma, de uma maneira muito, muito também intensa.
1: Né? É, eu acho que a gente está é, mudando isso, aos poucos, eu acho que talvez a nossa geração seja talvez a primeira geração que está conseguindo fazer isso com mais sucesso. Concordo. Né? É, e, e aquela coisa do... do é, assim, tipo, não, você vai trabalhar, vai trabalhar, você vai trabalhar, vai trabalhar, já se mostrou, claro, né, uma coisa prejudicial à saúde do, do ser humano. Não é sustentável, As, as famílias, cara, né, os é maridos, as mulheres, cara. não é sustentável, né? E, 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 então, assim, é essa mesma... Hoje, por acaso, eu vi um podcast com o Dave Scott, né, que foi o, o primeiro Iron Man aí, vai, é, com esse título, né, e ele falou, cara, ele tá todo lascado hoje de saúde, com 65 anos, porque na época dele não tinha descanso, era treino, 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 e claro, jovem, 20, 22, 25, 30 anos, o cara aguentava, né? E ele diz isso bem claro, cara, é, cara, é, tem horas que menos é mais, né? Tem horas que, cara, um descanso vale muito mais do que qualquer treino que você possa fazer. E saber compartimentalizar as nossas vidas, é, 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 eu acho que é uma grande qualidade e, 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 e saudável, né? Para que a gente possa ter longevidade, seja no trabalho, seja rendendo no trabalho, rendendo na, no, no esporte. Enfim, cara, e daí de onde que voltou essa vontade, cara? A, a Francesca estava, é, enfim, para nascer, eu tinha acabado de nascer, e aí você fala, cara, vou começar a pedalar. Foi por, por acaso, porque você mudou aí para perto da ciclovia? Não, não, ou... eu,
0: não eu já estava aqui, né eu, eu via uhum. a galera pedalando, tinha ido lá algumas vezes mas foi porque a perspectiva de não poder ir para a praia por alguns meses, né? E aí uhum. ainda tinha, como eu falei, né? Essa, essa coisa do, do de te dar mais vo 2 né? E tipo, cara, ontem, 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 ah, tá. ontem, ontem eu peguei a maior onda da minha vida no Brasil. Que legal, ontem, cara. Né? Que legal. Então, assim, eu tenho certeza que, que parte do que, né? Teve teve um ciclone aí e tal e eu uhum. caí num mar que parecia Havaí, aqui no Brasil, assim, é enorme, legal. enorme. Mas lá no Guarujá? Em São Pedro, depois eu te mando a foto, ah, assim, cara, legal. Tava gigantesco. Pô, eu tava me sentindo super bem, cara, eu tenho certeza que, que, que parte desse, desse se sentir bem aqui tem a ver com o, o, a, a carga de, de treinamento de ciclismo que eu fiz nos últimos três anos, entendeu? Uhum. Uh, então, assim, uh, 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 eu acho que, que que uma, uma coisa começou a alimentar muito a outra sabe é, é, eu, eu fazer o ciclismo porque eu não podia estar tá, né, surfando é, complementar o meu treino de natação ganhar mais capacidade pulmonar para poder né assim estar tá apto a, a entrar no mar enorme como eu entrei ontem e, e poder pegar uma pegar peguei duas ondas né e pegar duas ondas assim incríveis né então eu acho que o ciclismo ele tem é, ele, ele foi ele foi muito importante também nesse nesse momento de, de preparação física que que eu, que eu tô hoje né que eu, honestamente Michel eu, hoje eu tô no, acho que eu tô no meu melhor momento de preparação física assim de verdade tirando a época de do BMX race cara
1: é, tô super bem assim e isso claro né faz a gente né, se sentir bem e, claro, é uma coisa, é um círculo virtuoso, né, cara? Porque você fala, beleza, cara, vou continuar nisso e eu vou, come... enfim, quero continuar me sentindo bem e, quem sabe, até é. me sentir melhor ainda, é. né? E
0: na bike tem uma coisa, cara, que outro dia tinha um cara pedalando na minha frente e o cara era forte pra caceta, assim, sabe? De vez em quando você fica na roda de um cara muito forte, né? Aí você fica olhando pro cara, assim, não né? um cara forte, né? E você, puta, você num vácuo do cara, o cara tá tomando aquele puta vento né? você na roda dele, fazendo uma puta força, sabendo o que você está fazendo, sei lá, pelo menos 20% a menos de que força do, do que o cara estava fazendo, porque estava um puta vento na cara, e o cara, meu, assim, cara, aí, eu, 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 teve uma, eu tive um insight aqui, é o seguinte, cara, nós somos o motor dessa engenhoca, né, na bike nós uhum. somos o motor, é um motor, o ser humano Exato, é um motor, é. cara, então,
2: assim,
0: é. E é, um, é, um, é um motor que é como um motor de carro, né, para ele funcionar, ele tem que estar com óleo, tem que estar com gasolina, tem que estar não sei o quê, tem que estar cuidando... Cara, é. nós, nós somos motor dessa engenhoca, cara, não tem outra coisa, entendeu? Nós, nós somos um motor sentado lá em cima, e assim como o motor, eles tem que cuidar dele, né? Então, é, é, assim, enquanto o motor da engenhoca a bicicleta, a gente tem que estar muito bem, né? E aí, você começa... Eu também, né? Antes, porra, tomava Coca-Cola pra caramba, não tava nem aí, comia gordura pra caramba, é comia umas coisas difíceis pra caramba de digerir, sabe, assim, é, coisas que eu sabia que me faziam é, mal, assim, mas eu comia muita pimenta e tal. Cara, hoje, por conta de cuidar desse motor, né, no ciclismo, que é o que você falou, é. cara, você vai fazer o 100k de Romeiros, se você tiver tido uma semana onde você se alimentou mal, dormiu mal, é, é, ou, ou na véspera foi dormir tarde, não sei o quê, você não faz, cara. Você não faz, você quebra no meio. É. Não, não tem, no surf ainda, se você tiver a mão, você fica lá boiando. Em vez de pegar 20 <risos> ondas, você pega 5, entendeu? Uh -huh. Na bike, cara, não tem acordo, cara. Se você não tiver cuidado, bicho, você vai ficar no meio do caminho. Entendeu?
1: Você. você, Aí você já participou de dois grand Fondos, é isso? É, eu fui o primeiro... Gran... E do é, O primeiro gran fundo eu tinha
0: acabado de começar, daí eu fiz o, o meio, que foi uma experiência ah, super tá. legal, a prova incrível, fundo, né? Uhum. Que é... eu fiz o médio fundo. E aí, no ano seguinte, é... até a, a minha mulher me acompanhou, ela fez os 80K. Ah, que legal,
1: cara, é, que legal. É,
0: foi bem assim, depois que a, que a Francesca nasceu, ela começou com esse negócio, cara, que que você está acordando assim, que meia da manhã, meu? Eu vou começar a acordar também, né? e aí o, o o betão começou a treinar ela também e aí a gente ah que bacana aí nós fomos juntos para Nova York foi muito legal e eu fiz o, o gran Fondo, né e ela fez os 80k né no ano seguinte e aí depois eu fiz também duas vezes o letap que eu achei uhum. também uma prova super legal né eu fiz o o ano passado eu fiz o letap o grande e o ano retrasado eu tinha feito o, o meio né uhum. é, de novo né endurance não é o meu não é o meu forte cara mas mas o, o desafio é interessante né eu sou meio o
1: desafio é isso que eu ia falar é, cara eu
0: sou eu sou pesado para escalar também né então é, para mim é dolorido agora que eu tô fazendo um pouco de de bike enduro né eu tô vendo que meu negócio assim é, é bem mais a descida né porque você é pesado para descida <risos> você, uhum. você desce que nem uma bala né então assim uhum. na descida eu vou super bem cara no no enduro é, Legal. E, mas assim, porra, é, o LETAP, assim, especificamente, tem aquela aquela, aquela, aquela parte lá do machadinho, né? No Letap. Nossa, cara,
1: é. O que, é, que é, é, é,
0: é aquilo, mano? Pelo amor de Deus!
1: <risos> Agora o que, que te atraiu pra fazer uma coisa que, né, a princípio, não é o teu forte, né? Fazer ah, subida, fazer desafio, ah, é fazer ah, muito endurance. É
0: exatamente o, o cara virar pra mim e falar: ó, tua musculatura inteira é de explosão, <risos> você é muito pesado pra fazer subida eu falo, puta, tá aí, vamos fazer esse troço aí, entendeu?
1: <risos> não cutuca. Não, mas não é, porque, pô, se fosse fácil, né? E, e, e você fica, assim, você fica ligado na, na, na competição em si, então, tipo assim, não, mas... seja com você ou seja com não, que... as pessoas da, não, do, não, do não, teu, não. da tua faixa etária, sei lá. Não,
0: aí, aí eu, não. Eu, assim, se eu entrar nessas, cara, e eu já... Eu, eu já me peguei quase entrando, assim, porque é, é, você sabe mais do que ninguém, é perigoso esse troço, né? É uma, perigoso, é um canto é, da sereia, é. assim, né? Aí eu comecei a já a fazer calma. Bom, para eu começar a ficar competitivo aqui, eu tô com, eu tô com 82 quilos, eu, para eu, ficar competitivo aqui, eu tenho que ir para 75. Como é que chega em 75? Não sei o que. Aí, aí até minha mulher virou e falou assim: ó, só, aí você você está começando a ficar meio doidão, né? assim, é. porque aí ia mudar muito a minha vida. E aí tem uma coisa que aí chegou um, um dia, que o Cris virou para mim e falou assim, oh, Marcio, se você quiser melhorar, fazer esse negócio, você vai ter que me dar um pouco do seu tempo do surf aí e a gente vai ter que investir mais na bike. <risos> a hora que ele falou essa frase, eu falei, Cris, isso não vai dar, cara. Não, não, é. não. não. Assim, aí, aí, vai, aí, aí Aí, pô, é, que nem, é que nem essa semana, né? Deu onda quarta, quinta, é, quarta, quinta sexta e sábado. Eu já, já mando pra ele assim, eu falo, ó, cara, já pode tirar da nossa planilha aí, vai ser só surf, cara. E aí ele já passa o ciclismo pra domingo <risos> e já
1: diminui a carga, entendeu? Então. Uhum. É... É, então é legal porque você. E, e é legal porque você tá conseguindo ter esse equilíbrio é. que, que, que pende ainda pro surf, como o teu esporte principal, o trabalho como o teu lado competitivo e a bike de fato é uma maneira de você melhorar o teu condicionamento físico, de curtir também, porque fazer essas viagens, participar de um letap de um, let um granfondo é de fato muito bacana, mas você tá conseguindo se manter é. É, yeah. isolado desse, yeah. desse canto da sereia como você yeah. falou que eu achei legal, porque é verdade, yeah. cara, o negócio começa a te sugar, te sugar não, e, a... e a gente vê gente, cara, que se divorcia, é. que, meu, é. que quebra a empresa. É, então, exatamente o cara despiroca, o cara fica doido, né, Você
0: vê o cara indo pra campus no meio da semana, assim, sabe? Você fala, <risos> porra, não, como assim, não, calma mesmo. Então assim, eu, 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 o que eu tento fazer, por exemplo, num grande fundo e, e num Letap para mim é um negócio tão desafiador que só de eu chegar já é, já é uma vitória, entendeu? Uhum. Então eu faço essas coisas assim, essas provas eu entrei para chegar. Eu tinha me inscrito agora em outubro, né, num, no que seria o maior desafio para mim até então, que era fazer o Outroute do Mont Ventoux, né, que eu, que eu
1: Ai, que legal.
0: Tô, tô inscrito ainda, né? É, mas é, não sei se eu vou fazer, né? Cara, não sei se eu vou conseguir é. por conta da. É. Os voos para França estão cancelados do Brasil, né? É. Então... é,
1: a gente talvez não vá conseguir entrar em, em, em muitos países. É a impressão que eu tenho também. Assim. Agora, o meu eu sonho, o
0: sonho máximo é fazer um K-Pep, cara.
1: Então eu te falei, cara, assim, esse é uma coisa que, enfim, cara, conversa com o Cris, porque se você tá curtindo o mountain bike hoje, cara, é uma, é uma aventura e de novo, né? Você vai com a prancha de surf, deixa ela guardadinha lá. É, mas né? mas hoje... terminou a prova, você embala a, a bike no Mala Bike, deixa lá no hotel, no aeroporto e vai surfar, cara. É, mas eu,
0: mas eu avaliei bem a prova, Michel. Tem, é um.
1: É, é, é puxado, cara. É puxado. É, tem, tem, é, enfim, no mundo inteiro tem mas na própria África do Sul tem várias provas menores, tem uma lá que agora me fugiu o nome o Abraão Azevedo que, que, que eu recebi faz pouco tempo, né, que é o nosso brasileiro mais campeão lá na categoria Master, ele falou eu, eu me, me, me fugiu aqui a prova. Mas tem N provas né, em vários e, isso lugares que é incrível lá, menores. Né? Isso que é
0: incrível, que tem os bike parks, as provas passam pelos bike parks. Então,
1: né? cara, é incrível, é incrível. Assim, é um, a, 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 a maneira como eu gosto de traduzir para quem não conhece a, a Cape Epic, ali o lado né, do Western Cape, que é o resto da África do Sul também não conheço, fiquei só no Western Cape, é como se fosse um Brasil que deu certo, sabe? É, lembra muito, cara, o Brasil, a alegria das pessoas. Não é uma coisa tão certinha como é a Europa ou como é os Estados Unidos ou sei lá o Japão. Mas, cara, é uma mistura super legal, cara. E ah, sei lá, eu sou suspeito para falar. Quem sabe? É. Quem
0: sabe? O Cris já falou? Ele falou: Olha, a prova para você fazer é o K-Pop. Vamos, vamos. Falei, Olha, tudo bem, mas você vai mexer nas minhas gavetas? Você vai, você vai mexer no meu surf? ele falou, vai ter que mexer, eu falei, então não
1: eu ia, eu ia te perguntar eu ia te perguntar se você já estava começando a ficar com fama agora na, no meio, né, publicitário de não é mais surfista é ciclista, mas eu não vou perguntar porque eu já entendi mesmo que o, o ciclismo é só um não, mais tu, uma atividade, não, o surf ainda vai continuar Mas
0: tu, o pessoal fala, pô, agora está pedalando também ele fala, pô, como é que você consegue tanto tempo para isso? Eu
1: falo, cara, é só se organizar. <risos> é. Não, e tem a vantagem, né, cara, assim... O surf não dá pra você surfar, pelo menos, acredito eu, não todo dia, né, cara. Porque o trabalho de você ter que se deslocar para o litoral, voltar... Ou, ou você tá morando no litoral um tempo, passou um tempo no litoral agora na pandemia... É, e, e mesmo no litoral dá para você pedalar, né, não sei como é que tá lá a Moji, Moji bertioga não, a estrada de Bertioga ali, é, que eu ali, pedalei muito, o asfalto era horrível é, não sei como é que é, ali, tá lá ali
0: na, no ano passado, na pandemia, eu pedalei bastante lá, só que agora tá muito cheio agora os, ah, sim, agora é. os condomínios Michel, eles, 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 eles têm um treino muito bom de mountain bike lá
1: ah, então, ainda dá para fazer causa, mountain bike, dá para fazer gravel é, por
0: causa das subidas lá, cara, é que o piso é Olha lá. o piso é de paralelepípedo né, mas é, então, aí vai de mountain é, bike, Mas as é. subidas são incríveis, cara. Você, lá, é. lá tem um circuito que você faz um treino de, de 40 km com 1.200 de altimetria. É um super treino,
1: cara. É, legal. Mas, enfim, uh, o ciclismo é, dá para ser um esporte... É adicional na vida de qualquer um, tá, né, cara? Tá. Principalmente para ganhar condicionamento físico. Tá. Você passou a tua vida, né, depois que você se tornou um, um surfista, né, você já falou aqui de Sumatra, mas você já me escreveu aqui, você já viajou o mundo, né, nesses picos de surf. Sim. É, os, os mais famosos e tal e tudo mais. Uh, co como é que você... Aí você passou a nadar para ter o condicionamento físico para surfar, porque via de regra até então o surf era só final de semana, porque Sim. a vida então era né, São Paulo durante a semana e final de semana. É, a natação por si só ela conseguiu ir, ir um, é, te, te promovendo a saúde necessária, o condicionamento físico necessário para você continuar sendo um surfista, enfim, é, sério, não competitivo, mas sério. É, mesmo com o passar dos anos, ou você começou a incorporar musculação, esses não, não, fiz, ou yoga, é, o é, core, é. o crossfit, ah. ou sei lá?
0: Eu fiz, eu fiz 15 anos, junto com natação, de ashtanga. Ah, que foi, que que foi que... muito importante, cara.
1: E eu sinto falta, assim. É que realmente aí... Pro lado físico e mental também, porque, cara, a vida de publicitário, né? Todo mundo fala que é uma loucura, né, cara? Assim, vida de publicitário é... É, mas também pelo lado mental ou mais mesmo para buscar aí um equilíbrio para o surf
0: não cara eu, eu acho que eu, eu sempre a, a yoga para mim sempre foi eu, eu falava isso aqui não é yoga isso aqui é fisioterapia para mim era mais pro corpo mesmo que eu sou muito duro entendi né? e aí eu, 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 e aí quando eu comecei a andar de bike cara não dava para Natação, bike, surf, tá? Lá.
1: <risos> é, e aí... é, também o dia tem 24 horas, exato, né? Pera lá. Exato. É. E a
0: estanga não é uma coisa que você faz assim, é um negócio que te consome, né, cara? Você fica. Putz, você sai pingando não, não, pingando. não é um negócio é. Que, que, que é relax, né? Então o ciclismo aí empurrou a yoga pra, pra, pra fora, assim, né?
2: Uhum. É,
0: e aí eu, eu, nessas, nessas natações. Eu tenho segunda e sexta, eu faço natação, e terça, quarta e quinta pedal, né? Então, essas segunda e sexta de natação, antes de cair na água, eu sempre faço um bom alongamento e faço bastante elástico. Eu tenho um, eu tenho um personal ah, aqui que, que a gente faz uma, uma, uma série bem, bem focada para surf, para fortalecer e alongar. Uhum. E, e dentro da água também a gente faz um treinamento, hoje em dia de natação, mas também voltado para o surf. Então, aqui no prédio, por exemplo, na piscina, tem uma, uma prancha soft top que eu fico treinando tiro na prancha, o cara prende um elástico na prancha. Que legal, cara. E eu também faço, eu também faço é, é, trabalho pulmonar de apneia, e eu, eu cruzo a piscina com o um pezinho, sabe? O pezinho de halteres debaixo sim, da sim, água. Sim, assim, sim,
1: sim, sim. A escola do Laird Hamilton. É, então, assim, eu faço bastante isso também, cara. Ah, que legal, cara. Que bacana. É um treino bem alternativo. É. E, e, e com o passar dos anos, né, passando pelos 30, depois 40 e agora é, com 50, você, você foi lidando bem aí com, enfim, com as mudanças na nossa vida, né, você passou a ter filhos, hoje você já está com três, é, enfim, o, o vigor físico já não é a mesma coisa, a recuperação já não é a mesma coisa, isso você foi lidando numa boa.
0: Foi, porque é, eu, eu acho que desses últimos três, quatro anos eu voltei a ter uma intensidade de treinamento que eu não tinha desde é, de que eu tinha parado o ciclismo BMX Race, sabe? É, uhum. Eu não tinha mais vida de atleta, propriamente dita, tá? É, eu fazia ginástica, surfava, nadava, mas era uma coisa... Eu fazia yoga, mas era uma coisa que era, era tipo é, 30% do meu tempo livre. Hoje, o né, desses, desses últimos três anos, 70% do meu tempo livre é fazendo alguma atividade física. Então, eu tô melhor hoje do que eu tava cinco anos atrás, mas de longe, Michel.
1: Que legal isso, né, cara? É de longe, de longe, assim. De longe, de longe, uhum. de longe. Uhum. De, longe uhum. de longe, cara. É impressionante. É... Eu gravei com o Abílio Diniz no começo do ano... E eu não sei se ele falou isso no episódio aqui... Ou se ele falou isso em alguma matéria ou no livro dele... E aí a hora que eu estava preparando a pauta... Eu, eu eu falei, cara, esqueci de colocar... Quando eu estava lendo a pauta agora antes de gravar... Eu falei, cara, esqueci de colocar isso aqui na pauta... Eu vou perguntar aqui para você... O Abílio é, disse que ele parou de fazer esses esportes... É, tipo natação, por exemplo... Ainda lá atrás porque era uma coisa muito monótona e a cabeça dele não desligava, né? Ele ficava olhando para o azulejo e pensando na, 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 enfim, nas coisas da vida dele. E aí ele achou o squash, o squash uma válvula de escape legal, porque você não tem tempo, né, cara, de ficar pensando que você está tá sempre ali. Eu não sei se o surf é assim, né? Porque tem aquela história também de você ter que ficar esperando a onda. Eu não sei se você fica lá pensando na, nas soluções para os seus clientes. Mas a bike tem, né, cara? Assim, principalmente quando você está num ambiente mais ou menos controlado, né? Você fica pedalando, cara. Eu tenho altas ideias, cara. Eu fico, enfim. E é, eu que pedalo há muitos anos, cara, assim, eu posso garantir que todas as minhas melhores ideias ou as soluções para os meus problemas de vida pessoais é, eu encontrei pedalando. Isso é uma coisa que, para você, não, não pegou, tipo, você sentar numa bicicleta estacionária não rola não sei se você também faz rolo ou ir para que seja para uma ciclovia ou talvez para Romeiros, vai pedalar sozinho lá cara de ficar pensando muito nas coisas da agência e tal isso acontece com você te atrapalha é legal porque te vai te trazendo esses insights que dizem que é por conta do, justamente do excesso de oxigenação né você está fazendo o teu corpo oxigenar e trabalhar né a, a respiração e tal o exercício aeróbio e, e de repente o cérebro funciona melhor, né? Que também é por isso que dizem que dá o estado de flow e tudo mais. É como é que é essa relação de um publicitário pedalando numa situação onde você tem tempo de ficar pensando na vida?
0: Cara, eu, eu vou te falar. Talvez seja por essa essa uh, essa disciplina que eu criei. Por exemplo, eu, eu, eu passei vários anos da minha vida indo todo final de ano prova aí, né? É, Para fazer uma temporada lá de de, de surf lá cara é, é, eu entro num transe que eu só fico preocupado que prancha eu vou cair, que quilo eu vou usar qual o tamanho da onda assim cara eu, eu, eu saio completamente A hora que eu tô pedalando também cara eu só tô pedalando que equipamento que eu tô eu sou, psico... eu sou meio psicopata com equipamento, né, então...
1: Eu tô sabendo já, um passarinho me contou, que até de roda você gosta. É, exatamente. Então, <risos> então, assim,
0: cara, eu, eu entro num
1: transe, Michel.
0: Eu entro num transe, é. cara, assim. E o que eu me ferrei é que é o seguinte, prancha é barato, né, bicicleta, puta que parada.
1: <risos> não é muito. Não é muito. Não, mas com dólar a seis pra um. Não,
0: então, assim, mas, cara, eu, eu fico em transe daquilo que eu tô fazendo, cara, assim, eu, eu não penso em trabalho. Eu penso em trabalho a hora que eu paro. Uhum. É impressionante. Eu paro, relaxo, não sei o que e tal. Aí, a hora que eu ligo o computador, buff, aí eu começo, cara.
1: Você não leva trabalho nem para casa, quer dizer? Não levava, né? Mas agora a gente está numa situação pandêmica e não leva trabalho para o esporte. Eu não
0: levo trabalho para o esporte, cara, porque ali é a hora que eu tô. Porque talvez seja. O negócio é tão intenso. A vida do publicitário, né? ela é tão intensa, cara. Durante, você lida com muita ansiedade. Você lida com muita, é, é, você tem que animar as pessoas, você tem que é, 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 acalmar as pessoas, muitas vezes, você tem que lidar com ansiedade, muitas ansiedades, você tem que liderar o time. É um negócio muito intenso, assim é, a, a minha, é, uma das coisas boas que está acontecendo né, nesse, nesse home office é que a, a minha esposa está tendo uma noção do que é o meu trabalho, assim. E ela tá chocada, cara, com a intensidade é. e as horas que eu fico, e com a quantidade. Eu tem, tem dia que eu falo para ela, hoje eu falei com 200 com volume, né? Hoje eu falei com 200 pessoas, cara. entendi teve um dia que eu contei, eu falei com 200, e não falei 200 pessoas num numa num call, num é, call é. né? Eu <risos> falei com 200 pessoas, cara. Tudo bem, eu, eu, a, a, o maior call que eu, que eu fiz tinha um lá que tinha cinco 5 pessoas. Eu, eu escrevi lá 5 pessoas. Mas depois foram, foram o seguinte, foram 90 ligações. Assim, cara, é muito Nossa, intenso, cara. É muito intenso. Uhum. Então, porra, se além disso, nessas 10 horas, 8 horas, que eu fico na frente do computador pegando, falando no telefone, eu ainda pensar em trabalho quando eu tô levando a minha cabeça pra passear, cara, aí não vai terminar bem,
1: cara. É, é, não vai, ter, é vai terminar no hospital. <risos> ou enlouquecendo, é, coitado da tua família. É, é, não é não, porra, entendeu? Você, para a gente encerrar aqui, você conseguiria dizer, é, Meco, uma. A coisa mais legal que o esporte te proporcionou na vida, assim, que você valoriza, ou chega a falar na, na, nas suas palestras, nas suas apresentações aí pro, pro, nessas reuniões, fale com os presidentes e tal, uma coisa que você se orgulha, né? E, e que você valoriza e que você quer passar para os seus filhos, que você quer passar para as pessoas que, que, enfim, que você influencia, que estão que, que, né? que, que aí no seu dia a dia profissional.
0: Cara, eu, eu acho que a. a, a... A disciplina, acho que é a primeira coisa né, que o esporte deu, que a gente comentou aqui. Acho que é um pouco do wrap-up de tudo que a gente falou. Né? Eu acho que a disciplina uhum. que a gente falou aqui. Né? A, a, a capacidade de competir né? que te dá, o esporte dá uma capacidade de competir incrível. Né? E também, cara, o o o o a, 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 a como é que chama, o... o desafio, né, por exemplo, a gente tava falando aqui, puta, mas você é um cara pesado, você é um cara é, que toma musculatura mais de explosão, Pô, você vai fazer uma prova de endurance que é conhecida por ter muita subida, cara, puta, vou tentar, né, então eu acho que o, o esporte deu isso também para mim, né, essa, essa capacidade de, de, de você se desafiar, né,
1: é uma determinação, uma, é, bom, é... O, o meu filho, né? Eu tô levando ele direto
0: comigo pedalar e meu filho de 10 anos, pedalar e surfar, né? Aí eu levei outro dia ele naquela pela pela ciclo pela ciclofaixa, pela ciclovia. Sabe aquela 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 parte que dá uma subidinha antes de chegar na Avenida Ibirapuera ali, sabe? Você vem dos você vem da Faria Lima ali? É uma subidinha ali, né? É, é. Tem uma subidinha. Bom, aquela subidinha eu, eu tava no meio da hora que eu olhei pra trás o moleque tava meio cansado pra caramba largou a bicicleta
1: aí, 10 anos, né, tem o um anos.
0: aí chegou lá em cima, cara, ele tava assim não, porra, porra não... cara, não conseguiu. eu nunca vou conseguir fazer essa subida porra, outro dia ele chegou aqui, ele falou papai, eu quero que você me treine pra eu conseguir fazer aquela subida
1: porra, cara, que legal aí nós descemos mano. na garagem aqui, cara, tava chovendo no dia, né uhum.
0: porra, eu fiz ele subir 12 vezes a rampa da garagem aqui <risos> E o moleque, o moleque, não, vamos mais uma, pai, vamos mais uma. Então, porra, cara, assim, tem uma determinação que tá saindo dali, entendeu?
1: Claro, opa! E ele,
0: ele falou, cara, eu vou voltar lá e eu vou subir Isso. aquela. Eu vou subir aquela, aquela. Vou fazer aquela subida lá. Eu falei, meu, show! Vambora!
1: Cara, que legal, cara. Então, assim, eu acho
0: que essa, essa coisa do desafio, então eu acho que é disciplina, né? É competição e o desafio, não necessariamente de você ganhar, porque ele fazer aquela subida lá ele não tá ganhando de ninguém. Ele só está ganhando o uhum.
1: desafio com ele mesmo, né? Exato, é, é, é aquela sensação de você realizar, de você conquistar né? é, aquela subida, é, é, enfim, é, é, você conquistar é, aquele mérito de é, ter feito aquilo. Eu até né?
0: demorei para achar a palavra, porque desafio eu acho que é uma, é uma palavra simples perto do, do, do que é, né? Essa, uhum. essa terceira coisa que o esporte dá. Porque não, não é um. É bem só um desafio, né? É um, é uma, é um ímpeto de vida, né, cara? O esporte uhum. ele, te, ele te dá essa essa coisa, sabe, uhum. acho que isso, é. isso só quem isso só quem foi esportista é, entende o que eu tô falando, assim, sabe tem, tem muitas pessoas que não, que não são esportistas e que eu trabalho junto e eu falo sobre isso, né, a pessoa não,
1: não entende é, muito É difícil isso. bater na pessoa, é, né, enfim a pessoa não, não, não consegue enxergar né? realizar aquilo. Agora Meco, é, para acabar mesmo cara, você nada você pedala, você vai provar aí todo final de ano ou ia Faltou a corrida, né?
0: Ah, puta, corrida, cara.
1: <risos> Co não. Corrida é o seguinte. Você não gosta? É, não, é... Não, cara, eu, sou um,
0: eu sou um cara pesado, né? Uh -huh. Eu sou pesado porque eu sou ossudo, sabe aqueles caras ossudos?
1: Sei, sou, sei, um, sei.
0: Não sou um cara leve, cara, entendeu? Uh -huh. E aí, porra, pra correr, cara, é muito pesado. Eu já corri, eu já fiz a San Silvestre uma vez. Você acredita? Opa, que legal, é. cara. Era, na época que ainda era noite? Na época que era noite ainda, <risos> a gente fez um, um grupo de amigos, eu treinei <risos> seis meses lá. Foi super legal, legal. cara. Eu fiz, eu, fiz, eu, eu fiz até. Acho que era. Ainda quando era 13 quilômetros, né? Uh -huh. Eu fiz, sei lá, eu fiz, em, eu fiz em menos de 50 minutos. Fui super bem, cara.
1: Porra, que bom. É, mas cara. eu era
0: eu tinha 17 anos, entendeu? Opa, é. é, é e, e foi super legal, porra. Aí chegamos na Paulista, aí viramos a meia-noite na Paulista foi super legal cara mas a corrida sempre foi uma coisa sofrida para mim
1: cara entendi entendi aí... porque cara ou né você falou de do Havaí claro que eu não não posso deixar de lembrar de Kona né cara que 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 o, o, o Havaí é, a, é uma das mecas para os surfistas mas é a meca do triatleta né de qualquer triatleta legal cara é, muito obrigado tem algum desafio ciclístico é, além desse é, Outro Mont Ventoux que a gente não sabe se vai acontecer, mas é, alguma vontade, alguma coisa que está na tua lista além também da que é claro. Mas uma coisa mais factível, assim não, cara. A hora que voltar tudo eu vou fazer não, de novo cara, um é, Gran é, Fondo. É, eu, vou... é, eu,
0: eu queria muito. Minha mulher falou semana passada, quer dizer, semana passada é, falou a, 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 dois dias atrás ela falou pô vamos fazer de novo um, um, um Gran Fondo em Nova York. Então, é, acho que seria muito legal a gente voltar a fazer um Grão Fundo juntos lá.
1: Olha lá, isso é legal, né, cara? É, foi muito legal. É, deixa a Olivia... É, de ano que vem talvez dê, né, cara? Deixa a Olivia passar aí dessa é. fase de amamentação e tal. Eu e, vou fazer o Letap e... de novo
0: agora, em Campos tô, tô inscrito. Legal. Tô inscrito pro Letap do Rio também, que não sei se vai rolar. É, cara. Mas o que sabe assim, que eu queria fazer, que eu não, ainda, que eu não fiz? Né? É, eu queria fazer uma viagem de uma viagem de de mountain bike aí para essas tipo Whistler no verão entendeu e, e descer de bike aquelas pirâmides lá acho que isso é uma coisa Legal. que eu gostaria de fazer ou é, ir para o deserto é. de Mojave sabe andar de mountain bike uhum. lá uhum. Uh,
1: enfim é. o deserto do Mojave enfim eu, eu 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 descobri que eu gosto de desertos sem querer eu descobri isso mas o deserto do Mojave já pedalei lá, cara. É legal, meu. Assim, é, uma, é, uma, é uma experiência bem inóspita, cara. É, legal. E se prepara porque venta, né? <risos> Além do calor, é óbvio, né? Meu, venta pra caramba, é, cara. Bom. Venta demais. Bom, beleza. É, cara, obrigado aí pelo papo. É bacana conhecer um pouquinho mais aí da tua trajetória. É, tá ainda mais agora ciclista. Imagina. E... e é isso, cara. Volta lá agora pra tua família. Obrigado por ter... Não, imagina. É, é, imagina, cara. É, dado aí tanto, tanto do teu dia aí pra gente imagina, eu queria, é isso, cara. eu
0: queria te dar os parabéns da forma profissional que você lida aí com o teu podcast, parabéns eu acho que você tá fazendo de uma maneira muito muito profissional já você falou, ah, tô aqui querendo cara, já é muito profissional super sério, que parabéns bom, Obrigado.
1: altíssimo nível que bom, cara, vindo de você agora que eu, agora que eu me senti pimpão aqui <risos> falou, meu cara, legal, foi o teu primeiro podcast? eu não achei podcast com você, né cara porque eu vou direto em podcast não, podcast, pra...
0: podcast não, já fiz live pra caramba mas podcast é o primeiro, estamos né? é. estreando aí
1: olha lá, pronto, olha lá tá pronto, então pronto, já ganhei aqui um prêmio então. valeu, cara, obrigado mais uma vez volta lá pra tua família, um beijo pra tua esposa pras crianças, cara, parabéns pela Olivia e um bom final de semana, amém valeu,
0: obrigado cara, valeu Michel um abraço. abraço, Tchau.
1: tchau, tchau. E é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Agora sim, dá para saber De onde é que vem essa competitividade Que tornou o, o Márcio um cara super premiado, campeão Super reconhecido, essa disciplina Finalmente o segredo dele está revelado Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo Um cara aí super bacana aí com, com uma história de vida bem legal E com algumas, alguns ensinamentos é, Que eu acho que vale a pena Ser compartilhados Aliás, dê um alô pro Márcio né? Eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no meu site, como eu faço sempre, no endorfinabr.com, alguns links para que você entre em contato com o Márcio através das redes sociais, para que você conheça um pouquinho melhor o Márcio, ou alguns assuntos que a gente mencionou na conversa de hoje. Aliás, a gente falou aqui da Cape Epic, falei do Abraão Azevedo, né? foi um episódio que já faz aí umas duas, sei lá, umas duas semanas, três semanas que foi ao ar. Dá uma olhadinha lá, se você quer conhecer o o, o, um cara aí, um super atleta um perfil completamente diferente do Márcio mas um cara também igualmente disciplinado, igualmente competitivo, não é à toa que é, com 50 anos ele ainda tá no topo do, do mundo aí na categoria dele, na categoria Grand Master lá na Cape Epic e também Abílio Diniz, claro, o grande Abílio Diniz é, um super executivo que tem o esporte no DNA e que fez tão bem para o nosso esporte brasileiro durante muitos anos, vai lá é, você acha todos esses convidados e todos os convidados do Endorfina nesse mesmo lugar que você está ouvindo esse podcast hoje, seja no meu site ou no seu agregador de podcasts preferido. E se você ainda não assina a newsletter do Endorfina, vai lá é, no meu site e você preenche lá seu nome seu e seu e-mail, claro, como, como, enfim, como é normal para você... É receber um newsletter e toda sexta-feira ou a partir da próxima sexta-feira você já recebe na sua caixa de entrada, na sua caixa de e-mail, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, com assuntos que eu gosto de compartilhar com vocês seja sobre o, o convidado da semana, sobre convidados que já passaram por aqui, futuros convidados e dicas, simples dicas que eu gosto de estar tá dividindo e compartilhando com vocês, muito obrigado pela audiência muito obrigado pelo apoio, vai lá no na Apple Podcasts, faça um review escreva uma mensagem para mim falando sobre o que, que se trata, o que, que você acha do Endorfina, isso ajuda muito o Endorfina a chegar cada vez mais longe a, a novas audiências, e, e isso, claro, para mim é super gratificante. E até a semana que vem com mais um episódio sensacional que, por sinal, está gravado e vocês não perdem por esperar. Então, vamos lá, quinta-feira da semana que vem, vocês vão ter aí mais um episódio espetacular. Valeu, um abraço e até a próxima! Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas, uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais legais do mundo, inclusive aqui no Brasil, com roteiros exclusivos e personalizados. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você sua família ou grupo de amigos. Saiba mais em sevencherpas.com e siga sevencherpas no Instagram, lembrando que o seven é numeral. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o criador da Seven sherpas ouça meu episódio com Christian Kittler. Foi uma história muito legal, um bate-papo muito legal com ele que também é o criador do active.com e do ativo.com. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência que com seus quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar e o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria não conte com a sorte, conte com a Titanium e ouça o episódio com o fundador da Titanium, meu grande amigo é de longa data mais de três décadas, o Giovanni Caldas. Dá uma olhadinha é nesse mesmo agregador de podcasts que você está ouvindo agora, esse finalzinho desse episódio aqui agora e procure por Giovanni Caldas. E por fim, esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil deles no Instagram, Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.